0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Silana. Hallo und ich bin Ramona. Und heute machen wir eine Sonderepisode, wo wir mal wieder einen Buchtag beantworten. Hurra, das ist schon viel zu lange her irgendwie, <lacht> das dass wir das letzte Mal gemacht haben. Und wir haben uns insgesamt zwei ganz tolle Buchtags rausgesucht. Und ähm, einen werdet ihr heute hören und den anderen eben ein bisschen später, je nachdem, wie es dann eben äh, in den normalen Episodenfluss reinpasst. Genau, und zwar haben wir uns für den Thank You Next Book Tag äh, entschieden. Das ist einer, der eben auf YouTube aufgetaucht ist. Ich verlinke euch dann auch, von wem der Original kommt. Und ähm, wir haben jetzt quasi die Fragen, die natürlich auf Englisch waren, ursprünglich äh, übersetzt und unsere Antworten eben dazu genommen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mit ja. der ersten...
1: Also Frage wir müssen doch dazu sagen, dass wir die vorher nicht durchgegangen sind. Das mhm. heißt, es ist jetzt auch für uns beide neu. Das Na? erste Mal. Also ich bin ganz gespannt, was, was du äh, geantwortet hast. Ja, ich auch, bei dir.
0: <lacht> wir haben auf jeden Fall beim, bei diesem Tag äh, neun Fragen, beziehungsweise die letzte Frage geht im Grunde nur noch darum, wen man sonst noch taggen möchte. Und die erste Frage lautet, nenne ein Buch, bei dem du Danke nächstes gesagt hast, zum Beispiel ein abgebrochenes Buch.
1: Ja, da beginne ich mal. Und zwar das Erste, was mir sofort eingefallen ist, ist Iron Dead, der zehnte Kreis von Wolfgang Hohlbein. Und zwar ähm, habe ich dieses Buch über, ja, ich weiß nicht, ob es Lovely Books war, also auf jeden Fall über irgendeine Plattform bekommen mhm. und sollte es rezensieren. Und ähm, dachte ich so, wow, cool. Ähm, Wolfgang Hohlbein habe ich schon lange nicht mehr gelesen, kann man ja mal wieder machen. Und ich war so enttäuscht. also Ich fand das Buch leider ganz, ganz äh, schlimm. Oh je. Ähm, es war halt wirklich so, dass es äh, fast nur aus Monologen bestand. Hm. Und die, also das Setting war eigentlich ganz cool, so Steampunk-mäßig. Und hm. ich dachte, wow, das ist eigentlich total mein Ding. Es war so, so langweilig. Also es war auch super dick, das Buch. Und man hätte im Grunde mindestens die Hälfte kürzen können. Okay. Also das war wirklich so, ich habe es dann abgebrochen und musste sagen, tut mir leid, ich kann es nicht rezensieren, weil ich muss es leider abbrechen. Beziehungsweise es kam dann irgendwann mal als Hörbuch danach raus mhm. und habe ich gesagt, okay, vielleicht lag es auch einfach daran, dass ich da keinen Zugang irgendwie gefunden habe. Ich mhm. könnte es ja jetzt mal mit dem Sprecher versuchen, vielleicht lockert der das Ganze ein bisschen auf. Und selbst da, ich habe es mir dann <lacht> über Audible geholt und ich musste es dann auch abbrechen. Oh, und ich musste je. sogar dieses Hörbuch abbrechen, weil ich dachte, eigentlich möchte ich schon wissen, wie es okay. weitergeht. Aber ja, hat dann leider nicht geklappt. Ja. Genau. Und das zweite, ähm, das ist ein aktuelles und das tut mir irgendwie auch leid, ist ja. nämlich das reichte der Sieben Höfe, ähm, Dornen und Rosen von Sarah J. Maas. Ach was. Und ich weiß, dass du sie echt gerne magst.
0: Und nee, ich
1: habe das noch nie gelesen. Also nee, die, die Autorin, dass du die Autorin oh, ja. gerne ja, magst. Ja, die ist ganz nett, auf jeden Fall. Ähm, aber die ich kam irgendwie nicht in dieses Buch rein. Ja. Ich habe gehört, dass die Reihe eigentlich ganz gut sein soll ja. und es gibt ja jetzt auch gleich drei, vier Bände mittlerweile. Ja, ich glaube, es soll auch verfilmt werden, glaube ich. Ach also echt? Hab ich Habe ich irgendwie gehört und ich dachte, Mensch, das lese ich jetzt mal und es war so ein bisschen so schön und das Biest-mäßig, mhm. aber es passierte irgendwie nichts. Also der Anfang war ganz interessant und dann, dann sitzt sie da irgendwie in diesem Schloss mit diesem Biest und es passierte irgendwie nichts und ich dachte, okay. warum, höre ich, warum lese ich das jetzt und ich habe das dann einfach abgebrochen, weil ja. es einfach nicht spannend war. Okay. Ähm, eventuell lag das dann einfach so in der Situation, dass ich, vielleicht muss ich dann noch mal irgendwann greifen und jetzt noch mal eine neue Chance geben. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, nee, irgendwie äh, fehlt mir da an was. Vielleicht ist das ja auch ein Stück weit so, dass sie sich, sie lässt sich ja auch manchmal
0: recht viel Zeit, ja, um eventuell. etwas zu erzählen. Also ich weiß zum Beispiel, ich habe diese andere Reihe von ihr gelesen mit der Throne of Glass, fünf mittlerweile schon fertig. Mhm. Und ich zögere aktuell tatsächlich auch noch so ein bisschen den sechsten Band zu lesen, der steht schon ein bisschen länger in meinem Regal, seit ein paar Monaten, yeah. jetzt noch nicht ewig lange, aber seit ein paar Monaten. Und ähm, alleine diese schiere Länge von diesem Buch schreckt <lacht> mich einfach leider Gottes ab, obwohl ich weiß, wenn ich erstmal reinkomme, dann ist auch alles gut so. Aber ja. ja, wer weiß, ob das nicht bei dem auch so ein Stück weit so ist, ne? aber wenn natürlich nicht wirklich viel Handlung, nicht viel
1: passiert, so. kann ich nachvollziehen. Also, vielleicht war es auch nicht mein Thema. Also, es kann mhm. natürlich dann auch sein, dass, es, dass ich denke, okay, das ist eine komische. Liebesbeziehung, also die, die man wusste, okay, wahrscheinlich soll es eine werden, mhm. das ist es aber eigentlich noch gar nicht und sie ist irgendwie gezwungen dann in diesem Schloss zu sein, das ist halt wie, ein bisschen wie Schön und das Biest, ja. habe ich halt so ja, das ja. Gefühl gehabt, ähm, aber da passierte einfach, wie gesagt, ja. nichts und ich konnte auch mich in diese Welt nicht hinein versetzen, also Verstehe. ich habe die, die nicht verstanden, diese Welt. Ja, okay. Also vielleicht gebe ich dir nochmal eine Chance, aber jetzt war es erstmal so, danke, nächstes. <lacht> ja. Bei mir war es, äh, wer anderen eine Bombe
0: baut, von Christopher Brookmeyer. Äh, das war ein Rezensionsexemplar, was ich sogar extra angefordert hatte, weil mir die Beschreibung so gut gefallen hat. Und ja, es war glaube ich letztes Jahr auch in meinen Flops mit drin. Also ich habe es tatsächlich auch durchgelesen, weil ich gedacht habe, ähm, zum einen es ist es ist ja nicht schlecht geschrieben. Weißt du, kennst du das? wenn Ja du so klar. Sagst, es ist echt eigentlich gar nicht so verkehrt und vielleicht ne, also ich glaube einfach, ich war nicht die richtige Zielgruppe für dieses Buch. Ja. So und das war mir halt nicht bewusst in Anführungsstrichen, ich glaube, also es schwopft dann so ein bisschen ab in so eine Richtung, so was so ein Gamer vielleicht sich in seiner Fantasie irgendwie als cool empfindet. So. Also äh, zu Anfang des, des äh, Romans kam gar nicht richtig Fahrt auf, weil dann ständig von dem Bösewicht quasi die Jugend oder das, die Studiumzeit quasi mhm. ähm, von dem besten Kumpel damals rekapituliert wurde. Und oh, also weiß ich nicht, da ist irgendwie nichts passiert. Und dann so im letzten Drittel oder Viertel kam dann total viel Spannung auf, aber halt auch so ein bisschen unplausibel oder unrealistisch, weil es halt ne wie so, ja. als würde der so ein Computerspiel spielen, Ach so So ein bisschen. Also so mit der taffen Polizistin an seiner <lacht> Seite, die irgendwie, sagen äh, sie so ein Kernkraftwerk, was was der Bösewicht sozusagen hochspringt, weil also so völlig, äh, nicht nicht Kernkraftwerk, sondern Wasserkraftwerk. Aber also es war irgendwie ein bisschen überdreht, sage ich jetzt mal, und halt auch nicht so ganz realistisch und halt super viel. Das war so so ein auskotzen auf sehr hohem intellektuellen Niveau. Okay. Aber das hast du das dann zum Anfang? Oder war das irgendwie plötzlich was ganz anderes? Also interessant, interessant, <lacht> dass du das ansprichst. Weil die, also ich habe die ersten 20 Seiten oder so, war so eine Art Epilog. Ja. Wie heißt das Epilog? Uns von? Ja. ja, Epilog. Ähm, Pro Prolog. 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 <lacht> also Einführung quasi. Und ja. das war komplett anders formuliert und geschrieben als der Rest des Buches. Weil die ersten paar Seiten waren quasi aus der Sicht des Bösewichts mhm. und der hat halt wirklich nur sich auf dieser, Intelli er hält sich halt für was Besseres er hält sie und er ist halt irgendwie in, in Schottland und in so einer Industriestadt, wo es eigentlich nur, wo die Leute quasi immer von der Arbeit zu ihren langweiligen Reihenhäusern pendeln, so nach dem Motto. Und dann kotzt er sich halt darüber aus, dass die halt ständig, dass die, ja, die anderen ja, die, diese blöden Arbeiter ja ständig im, im Stau stehen und bla 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 und dass er das halt nicht möchte und deswegen ist er Terrorist geworden. Ach so. So, Weißt <lacht> du und der, der war so dermaßen unsympathisch, dass ich echt überlegt habe, genau in dem Zeitpunkt zu, mm. zu beenden. Und dann wurde, wurde der Staffelstab des Erzählers quasi an den anderen übergeben. Mm. Und da wurde es dann normaler oder man fühlte sich nicht so angekotzt die ganze Zeit. Ja. Also, das, dann ging das wieder. Aber ja. Zu Anfang war es sehr, sehr spannend, weil halt genau erstmal äh, wurde quasi seine Taten, seine Terroristentaten, das war, oder zumindest mitreißend auch, also äh, wurde dann beschrieben irgendwie ja und dann brach die Brücke zusammen oder so. Ja. Also so eine Art Rückblick halt, was er so äh, gemacht hat, aber ja, dann war es sehr lange Zeit sehr langweilig deswegen.
1: Hm. Aber du
0: hast es nicht abgebrochen? Ich habe es nicht abgebrochen, ich habe hm. mich tatsächlich durchgekämpft, weil wie gesagt, äh, zum Schluss, also es war echt nicht schlecht geschrieben und ich wollte auch wissen, was passiert. Ich habe es nur dann zugeklappt und gedacht, ja, okay, das war jetzt nicht unbedingt mal zu. Okay, nächstes. Genau. <lacht> nächstes. Ja, und was ich auch nicht so gut fand, war die Zeitfalte von Madeleine Lengel, heißt sie, glaube ich. Äh, das war mir zu esoterisch. Also <lacht> das soll irgendwie ein Kinderbuch-Klassiker sein, also in Amerika und ah, England okay. wahrscheinlich eher. Ähm, und die, da, da geht's halt ganz typisch so um, eine, um, um ein junges Mädchen, wo der Papa weg ist auch schon seit ein paar Jahren mysteriöserweise verschwunden. Die Eltern sind irgendwie Wissenschaftler. Die Mutter kommt mit den, ich glaube, vier Kindern insgesamt alleine gar nicht so gut klar, weil sie eben auch noch eben Wissenschaftlerin ist und halt kein, noch Geld verdienen muss und so. Und ähm, sie macht sich dann mit ihrem kleinsten Bruder irgendwie auf die Suche nach diesem Vater. Und dann wird es halt total merkwürdig, weil dann begegnen ihr, glaube ich, wie so drei Hexen oder sowas. Das sind aber eigentlich... Also Frau wann Frau wie Frau was oder irgendwie so also ich weiß es sind ja schon Märchen gar nicht quasi Ja oder? so in die Richtung und ähm, äh, die sagen ja war nein nein dein Vater ähm, beschützt die Erde der ist im, im Weltall und also es ging dann es ist schwiff dann oder schwoff wie nennt man das es, es ist dann halt total abgeschwiffen abgeschwoffen. <lacht> 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 es ist dann halt äh, total komisch geworden und war dann irgendwie so ja, dann, dann dann sind sie auch so... Was war denn das? Haben die sich verwandelt, diese Hexen? Oder ich weiß es schon gar nicht mehr. Also auf jeden Fall ging das dann so ins Spirituelle ja. über, so nach dem Motto, nein, nein dass die die Hexen sind gleichzeitig auch Engel und mhm. auch irgendwelche, haben irgendwelche Pferde mit Flügeln und mit denen können sie dann ins Weltall reisen, aber das Weltall ist natürlich nicht wirklich das Weltall, sondern der Himmel und Gott und keine Ahnung, es wurde halt sehr, sehr ach, ich kriege das
1: gar nicht mehr alles zusammen. Das war einfach so, ich... Quasi, was ich, ich so ein Kind vielleicht irgendwie in der Fantasie zusammenreimen würde. Ja, vielleicht, ja, vielleicht auch das, aber also ich... Ja, es war halt auch so ein bisschen, weil es ist halt in die Jahre gekommen. So. Und oh, das hat man okay. dem halt
0: leider total angemerkt. Also ich fand es wirklich überhaupt nicht schön. Mm.
1: Hast du es zu Ende gelesen?
0: Auch. Also <lacht> man ist irgendwie, man ist da irgendwie so drin. Also vor allem, weil das, das ist so ein kleines Ach Buch. So, das okay. ist irgendwie naja. so, ein, so ein, ich weiß nicht, 160 Seiten oder so. Nee, ich, vor allem, das ist auch ein Mehrteiler. Also die restlichen, die habe ich dann echt nicht mehr gelesen. Weil ich gedacht habe, ja okay, gut zu wissen. Ich weiß jetzt, wovon ich rede, aber es ist nicht mal.
1: Aber du brichst auch grundsätzlich... Bücher ab. Also bei mir ist es mittlerweile so, dass ich dann sage, wie gesagt, wenn irgendwas nicht spannend mhm. wird und ich das Gefühl habe, ich werde mit den Charakteren nicht warm und so, dann breche ich es tatsächlich einfach ab und sage, okay, entweder es passt gerade jetzt nicht in meiner Situation, mhm. ich kann mich nicht hineinversetzen, ja. ich probiere es vielleicht später nochmal oder ich sage, okay, nee, ich bin damit einfach nicht warm. Ja. Okay, lass ich sein. Ähm. Ich mache es in den seltensten Fällen, ähm,
0: insbesondere wenn ich ein Rezensionsexemplar bestelle oder eben ja, okay. das Anfang Denke ich mir auch, okay, es hat ja einen Grund, warum ich das oder warum das interessant klang. Und deswegen möchte ich ihm eigentlich auch eine möglichst lange Chance quasi geben. Ähm, und finde das dann unfair, wenn man sozusagen schon recht früh dann aufhört und dann aber sagt, ja, es war doof, ich bin damit nicht warm geworden. Ähm, nichtsdestotrotz, man müsste das eigentlich viel häufiger machen, das ist mir auch bekannt oder bewusst, weil schlussendlich kriegst du ja, ne, deine Lesezeit ja. ist endlich. Und äh, es gibt so dermaßen viele tolle Bücher, die du halt lesen möchtest, die dir vielleicht besser gefallen. Dann muss man es eigentlich, eigentlich, müsste man es viel häufiger machen. Aber ich, ähm, also ich versuche es eigentlich bei Rätselexemplaren meistens dann auch durchzuziehen, damit ich wenigstens eine fundierte Meinung davon habe, dass es mir halt nicht gefallen hat, mhm. dann schlussendlich. Ähm, und ich, ich mache es in den seltensten Fällen. Ich habe es letztes Jahr, glaube ich, gemacht bei ähm, George R. R. Martins oh, relativ frühem Buch, ja. oh, ich weiß um, wie es Um Eck das? oder so vielleicht. Ja, das, das war mit so mehreren Planeten und der ist irgendwie... Ah, okay. äh, oh, ich weiß nicht mehr gerade, nee, wie das genau nicht, hieß, meinst, aber ja. da ist irgendwie so eine Frau und die muss ja retten von ihrem Ehemann und so, mhm. also ja, das war ein sehr langes Hörbuch und ehrlich gesagt habe ich das dann auch noch nach dem ersten Drittel oder so abgebrochen, weil es, nicht, es kam nicht in Fahrt. Ja. Ich fand, ähm, also alleine schon dieses Anti-Frauen-Weltbild, was da irgendwie mhm. als ganz toll propagiert wurde, da hatte ich keinen Bock mehr drauf, das wollte ich nicht. Also okay, Das, das ist quasi viel stärker rausgekommen als jetzt bei der, bei der das die von Eis von
1: Feuer Reihe mhm. quasi.
0: Dementsprechend wollte ich das dann nicht mehr machen.
1: Ähm, dann haben wir die nächste Frage. Die, nächste, die nächsten drei Fragen kannst du zusammen beantworten oder mit unterschiedlichen Büchern. Die erste Frage davon ist ähm, nenne ein Buch, das dich zu lieben gelehrt hat. Zum Beispiel ein Buch, das du geliebt hast. Das war ein Buch, was ich immer ganz doll hochhalte. Mhm. Das ist äh, Der Name des Windes von Patrick Rutherford, mhm. weil ich das vielleicht auch mittlerweile zu sehr gehypt habe. Ja. <lacht> äh, Gebe ich tatsächlich zu. Ähm, aber es ist ähm, wirklich mein, eine ganze Zeit lang mein absolutes Lieblingsbuch gewesen, mhm. weil ich diese ähm, Schreibweise von ihm so faszinierend fand. Ich fand es toll, was er für Bilder entstehen mhm. ähm, hat lassen und ich mochte die Charaktere total gerne, eigentlich jeden Charakter, den er irgendwie erfunden hat und ich fand die Geschichte so realitätsnah, obwohl es eigentlich eine Fantasy-Geschichte war. Das heißt, er hat immer gut erklärt, warum die und die Magie jetzt funktioniert mhm. und wie es denen beigebracht wird auf eine wirklich äh, ja, logische Weise und ähm, das fand ich super und dann geht es halt sehr viel um, um, um Musik, was ich auch total toll fand. Das war halt alles so ein bisschen sehr künstlerisch. Und auch wie er geschrieben hat. Das fand ich super. Und er hat es ja auch super aufgebaut. Also es, von Anfang bis Ende ist immer diese unterschwellige Spannung da, mhm. obwohl eigentlich vielleicht zeitweise gar nicht viel passiert. Und ja, das okay. fand ich, also man könnte auch fast sagen, das ist ein Buch, was man liest, obwohl man eigentlich gar nicht genau weiß, warum mhm. vielleicht sogar. Weil, ja, man denkt immer so, jetzt kommt doch mal auf den Punkt. Jetzt nee. mal sehen, was jetzt passiert so. Aber man irgendwie trotzdem am Ball bleibt, weil es einfach so schön geschrieben war. Da ist es
0: ja glaube ich auch so, dass es eine Rahmenhandlung gibt, ne? Genau, ich glaub, weil man schon weiß, wohin es
1: führt sozusagen, will man unbedingt wissen, wie es dahin kam. Ja, es ist halt eine Geschichte in der Geschichte. Aha. Das heißt, Crowe ähm, erzählt einem, Chron ja, einem Chroniker quasi, heißt das dann so Chronisten, Chronisten, Chronisten ähm, wie er zu dem geworden ist, was er ja, zu dem Mann, den er jetzt gerade, der jetzt gerade ist, und wie er dahin gekommen ist. Und fängt halt leider Ganz vorne an mhm. in seiner Kindheit und das zieht sich dann halt wirklich so durch. und bis zum Studium, glaube ich, im ersten bis, Buch, bis ne? zum Genau, bis zum Studium. Ja. Und äh, ja, man in, möchte einfach wissen, jetzt zum, zum Donnerwetter, wie <lacht> ist denn dieser, weil die Personen sich komplett ähm, unterscheiden. Also mhm. dieser junge Prose ähm, unterscheidet sich komplett von dem alten ja. und ähm, man fragt sich wirklich, wie, wie ist es denn dazu gekommen Richtig. und wie haben sich diese ganzen Gerüchte um ihn irgendwie entsponnen und man möchte es halt einfach wissen, das wird natürlich im ersten Band noch leider noch gar nicht irgendwie erklärt, ja, ja, ja. auch im zweiten immer noch nicht und das dritte lässt leider immer noch auf sich warten. Den zweiten Teil haben sie ja sogar in zwei Teile aufgeteilt mhm. und ja, den dritten Band hat Herr Rasmus leider immer noch nicht geschrieben, seit ähm, bestimmt 20 Jahren das heißt, das jetzt. Das ist ja wohl direkt auch noch äh, ein Buch, das dich Geduld gelehrt hat. Hatte ich auch zuerst überlegt, <lacht> ob ich das dann auch noch dazu schreibe, ähm, ähm, für die nächste Frage quasi, aber... Ja. Ja, ich habe es jetzt erstmal, das, das habe ich irgendwie geliebt, das Buch. Ja. Und als nächstes ähm, ist es eine Reihe, nämlich die Chroniken des eisernen Druiden von Kevin Hearn, die ich auch total liebe. Aber mhm. da muss ich sagen, ich verbinde das halt auch so mit Urlaub, weil mhm. mein Mann und ich haben das halt immer auf unsere Fahrten nach Schweden gehört und auch dort halt vor Ort. Und ja. das ist etwas, was wir auch zusammen gehört haben. Ich habe die Hörbücher immer vorher als erstes gehört, weil ich immer nicht warten konnte, bis, bis wir Zeit hatten. Das heißt, ich habe es dann in Schweden und so auf den Autofahrten immer doppelt dann gehört. Ja, was ist um, nicht schlecht. Dann. Aber die waren halt so gut, weil die halt von ähm, Stefan Kaminski gesprochen werden und dass die so unterhaltsam sind, dass das wirklich mal eine Ausnahme ist, dass ich Hörbücher doppelt höre. Mhm. Da, da muss ich wirklich sagen, eigentlich normalerweise empfinde ich das immer als verschwendete Zeit, irgendwie ein ja. Buch zweimal ja. zu lesen oder was doppelt zu hören. Aber weil es mir so viel Spaß gemacht hat, das dann nochmal mit jemandem zusammenzuhören, ja. war das halt toll. Und ähm, ich muss zwar sagen, dass die Reihe mittlerweile so ein bisschen an ja, Energie ein bisschen abnimmt oder es halt sich viel wiederholt, aber gerade so die, die ersten Bücher, es wird halt immer besser mit der Zeit und ich glaube, ich liebe es halt so, weil ich einfach so viel damit verbinde, mhm. würde ich sagen. Ja. Ich finde es einfach toll. Ich fand die auch Also ich habe ja erst, <lacht> erst eins gehört,
0: aber ähm, das werde ich auf jeden Fall auch nochmal weiter. Hören. Ja, und was
1: hast du denn geliebt oder liebst
0: du immer noch? Ja, also tatsächlich, was mich total von den Socken gehauen hat, weil ich irgendwie ga mit ganz anderen Erwartungen reingegangen bin, war Die Frau des Zeitreisenden von Audrey Niffenegger. Ist auch lange Zeit eines meiner liebsten Bücher eigentlich gewesen. Ähm, und ich, was ich immer noch daran sehr schätze, obwohl es mittlerweile so, nachdem ich es auch ich sag mal immer zweimal oder dreimal gelesen habe, beziehungsweise... Passagen meistens nur, also je nachdem, wonach ich mich gerade fühle, quasi, lese ich da nicht das ganze Buch, sondern eben äh, nur das, was mich gerade nochmal interessiert, was ich nochmal erfahren möchte. Und ähm, ja, also da, was ich, was ich wirklich gut an dem Buch finde, ist, dass es quasi so die Phasen von einer Liebesbeziehung super treffend abbildet. Hm. Vom ersten Kennenlernen, wo man noch so total verknallt ist und irgendwie ständig im Bett miteinander landet, über wirklich so dieses ähm, der gehört zu mir oder die gehört zu mir und 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 eben dieses jetzt heiraten wir oh wie aufregend und dann äh, irgendwie ja jetzt kriegen wir ein Kind und so also ähm, so alle Phasen aber auch alle aber auch sehr realistisch also da gibt es auch irgendwie so ein Minikapitel, wo sie dann sagt so ich erzähle euch jetzt ein Geheimnis mhm. ähm, ich mag es äh, manchmal liebe ich es wenn wenn er weg ist so <lacht> äh, ich finde es total herrlich ich lasse mir dann Bad ein ich mache dieses und jenes und ähm, gehe in ein Restaurant, womit ich, wo ich nie mit ihm halt yeah. zusammen hingehe und habe halt <lacht> einfach so Me-Time. Und es ist einfach so, so realistisch dabei. Also es ist wirklich, klar, es ist romantisch, aber es ist auch, dass man wirklich denkt, so ja, hm, kenne ich. Also irgendwie der beste Freund von... Ihr will was von ihr. Ah, okay. So, also, das zieht sich halt auch durch, dass er eigentlich die ganze Zeit baggert, selbst als sie verheiratet ist, selbst als er verheiratet ist. Also, weiß ich nicht, das ist so, so diese ständige, der ständige Klitsch, in dem quasi die Männer zueinander stehen und so. Also,
1: ja. Also, es ist nicht nur Friede, Freude, Eier gucken, sondern mhm. halt wie im wahren Leben, dass man halt. Und auch eben, ja, wie gesagt, also dadurch, dass es eben diese Zeitreise-Element auch hat, eben
0: wirklich auch so die, diese diversen ja wie, wie nennt man denn das also der, der Mann der eben leider unfreiwillig Zeitreisen muss also mm. äh, wirklich auch aus seiner Zeit immer rauskatapultiert wird der wird aber trotzdem von ihr quasi wie magisch angezogen durch die Zeiten hinweg quasi heißt aber auch dass ähm, sie ihn kennt seit sie ein kleines Mädchen ist und er sie erst trifft als er irgendwie Mitte 20 ist muss man erstmal drüber nachdenken aber mm. <lacht> ähm, so und das heißt halt dass er also extrem zu einer ex zu äh, extrem unterschiedlichen Frauen quasi zurückgerissen wird oder auch in die Zukunft geschmissen ah, wird. Ja. Das heißt, er ist vielleicht gerade, irgendwie sind gerade frisch verheiratet und dann wird er zu ihr als Sechsjährige katapultiert oder ah, okay. als Sechzehnjährige, wo sie gerade das erste Mal miteinander schlafen möchten oder so. Also so, so, so er muss sich halt immer wieder darauf einstellen, dass halt die, 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 ja weiß nicht, das Mindset ganz anders ist, weil du halt unterschiedliche Alter hast. So Das fand ich immer sehr, sehr gut. Und äh, was mich auch lieben gelehrt hat, ist die Legend-Reihe von Mary Lou. Ja, das ist einfach ein super schönes Pärchen, was dort eben gezeigt wird. Es passiert noch ganz, ganz viele andere Sachen. ist also äh, grundsätzlich ein sehr actionreiches Buch, wo auch ähm, viel passiert, irgendwie sehr cool, weißt du, er ist irgendwie erklettert über alle Fassaden. Ja, immer er ist rüber. schon ziemlich cool. Äh, sie ist irgendwie so voll das, voll der Überflieger und und steht ihm halt um Nichts nach irgendwie so. Und also, ich weiß nicht, ich mochte die beiden einfach super gern als Paar so, also da habe ich auch immer für, für also ich habe ganz, ganz stark gehofft, dass die beiden eben zusammenkommen, weil sie hat irgendwie zu Anfang, einen, hat sie einen anderen Freund oder der findet sie nur toll, ich bin mir gerade gar nicht
1: sicher. Ich glaube, der, 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 der findet der, sie nur genau, toll, ne? Ja, ich glaube schon. Und man denkt
0: die ganze Zeit so, oh nee, mach es nicht, mach es nicht. Ey, oder
1: oder nicht war denen, waren die irgendwie versprochen einander oder irgendwie sowas? Ah, also es weiß, gab auf jeden meine Fall meine irgendwie so einen kleinen, kleines, kleinen Konflikt oder so. Ja, genau. Fall.
0: Ja, er wäre auf jeden Fall irgendwie der der offiziell passendere für sie, genau, sagen wir mal so. Genau. Und, also ich glaube, sie sie mochte ihn auch ganz gerne, aber halt, es war nie das gleiche wie mit ihm. So. Also, das ja. ist so dieses typische so, oh.
1: <lacht> alle Frauen wollen das. <lacht> Weiß ich nicht. Ähm, ja, fand ich echt gut. Es war so ein bisschen wie, ähm, hat mich so ein bisschen an Aladin irgendwie erinnert, mm. hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, verbotene
0: Liebe. Weil, ja. Er,
1: weil er ja eher so der, der Draufgänger-Typ ist, mm. also hier der, der Dieb quasi und die, ja. so die, ja, alles könnte Prinzessengefühlen. Mm. Also es hat, ich habe irgendwie total immer an Aladin denken. Stimmt. <lacht> Aber ja.
0: Ja, doch, der hat auch
1: so, er hat auch so einen Charme,
0: wie <lacht> so ein bisschen der ne? Aladdin ja. hat. Ne? Also. Ja, das fand ich echt sehr, sehr schön. Schöne Liebesgeschichte. Die nächste Frage. Nenne ein Buch, das dich Geduld gelehrt hat.
1: Ja. Schwierig, ne? Es war wirklich schwierig. Ähm, wie gesagt, wir haben ja schon rausgefunden, eigentlich hätte man, hätte ich ja eigentlich schon ein passendes ja. gehabt, aber ähm, ich habe mich jetzt doch für ein anderes Rezensionsexemplar ähm, entschieden, das ist nämlich Ein Sturm zieht auf die Brücke der Gezeiten 1 von David Hare. Und zwar ähm, war das auch ein Rezensionsexemplar, wo ich dachte, wow, Fantasy, äh, High Fantasy, das wird, glaube ich, ganz interessant. Ich habe manchmal, ich habe Glaube ich, immer Pech irgendwie mit Rezensiontext <lacht> und <lacht> so. Okay. Das ist mir mit den Büchern, die ich mir für mich selber aussuche, eher seltener der Fall. Mhm. Also, das da, ich weiß nicht, vielleicht greift man dann eher dazu, wenn man sagt, hey, kann ich ja umsonst mal kriegen, mhm. so, oder ich weiß es nicht, aber ich weiß ja, dass ich danach eine Rezension drüber schreiben muss. Und dann ist es natürlich echt äh, ärgerlich. Ähm, und da war es wirklich so, ich kam und kam nicht in dieses Buch und es zog sich wie, also, es ist auch echt nicht gerade das dünnste Buch gewesen. Und diese Welt ähm, ist eigentlich unserer relativ ähnlich, ähm, aber eher so ein bisschen im, im Orient. Ähm, mhm. Und es geht auch so ein bisschen um, um die Unterdrückung der Frau und es geht auch um, es geht um Magie auf jeden Fall. Also mhm. es gibt auch so eine Magierschule. Aber es war halt alles so ein bisschen. Es war, war irgendwie anstrengend. Es war mir auch teilweise zu sehr an der Realität dann dran. Und ich, ich kam, kam mit diesen Charakteren auch nicht klar. Also die mhm. waren für mich irgendwie nicht greifbar. Und es wurde erst relativ spät, ganz zum Ende des Buches, wirklich spannend. Als man dann wirklich so ein bisschen in dieser Schule dann war und da ja. was passiert ist, das wurde dann spannender, sodass ich es auch wirklich durchgezogen habe. Ich habe das Buch dann ja. durchgelesen und ähm aber ich brauchte wirklich lange dafür. Viel Geduld. Sehr, sehr viel Geduld. Also deswegen erinnere ich mich da noch dran. Ja. Ähm, und ich dachte hinterher, ja, aber es hat sich eigentlich gelohnt, weil es hinterher, wie gesagt, spannender wurde. Ja. Ähm, wo ich dachte, na, da hat sich die Geduld ja ausgezahlt. Aber mhm. es hat sich nicht für mich so weit ausgezahlt, dass ich hinterher gesagt habe, ja, es ist doch so spannend geworden, dass ich jetzt noch Band 2, 3, 4, 5, 6 lese, weil das halt wirklich eine lange Reihe ist. Sondern ich habe gesagt, nee, also eins reicht mir, wenn die anderen Bände dann die könnten zwar jetzt genauso spannend, wie es geändert hat, weitergehen, aber ich glaube da nicht dran. Mm. Ich befürchte, ähm, das wird wieder so sein, dass der Anfang wieder ganz anstrengend wird und vielleicht wird es wieder hinterher spannend. Ähm, und das möchte ich eigentlich nicht. Deswegen ja. habe ich gesagt, die breche ich ab, die Reihe, aber ich habe es durchgezogen. Ja. So, und noch ein, was ich eigentlich, da musste ich lange drüber nachdenken, aber es ist weiß, äh, so, wie Schnee so weiß von Marissa Meyer. Du entsetzt. Genau, da fragt man jetzt, Warum? <lacht> warum? Ähm, das aus zwei Gründen. A, weil ich irgendwie so lange drauf warten musste. Hm. Und dann, weil ich das letzte weil ich so lange darauf warten musste, gefühlt, mhm. weil nach dem, nach dem dritten war halt auch wieder so ein großer Cliffhanger irgendwie. Und man ja. wollte, wollte wissen, wie es denn jetzt weitergeht. Ja. Und dann kam der raus, und ich wollte ihn eigentlich sofort lesen. Und dann kam ich erstmal nicht rein, weil, weil für mich das schon wieder so weit weg war. Mm, ja, ja, und, Wer war eigentlich noch mal? Und genau, dann war es dieses, Jahr Mist, ich weiß gar nicht mehr, wie war denn das noch mal? Und habe angefangen und ich kam in dieses Buch nicht rein. Ja. Und ich musste da wirklich mich in Geduld üben, bis ich dann wieder drin war. Ich habe es auch zwischenzeitlich wieder zwei Seiten gelegt und ich habe mich so geärgert, weil ich eigentlich wusste, ich habe so lange darauf gewartet und jetzt komme ich in dieses Buch nicht wieder rein. Ja. Und dann habe ich es eine ganze Zeit lang weggelegt und habe dann irgendwann gesagt, Man, du fandest diese Reihe so toll, mhm. jetzt musst du es doch wieder lesen. habe ich es mir irgendwann wieder geholt, habe mich hingesetzt und habe angefangen zu lesen. Ja. Und ähm, habe wieder von Anfang an angefangen zu lesen. Also mhm. nicht da, wo ich aufgehört habe, bis mir dann irgendwann beim Seitenumblättern auffiel, auf wie, das kennst du doch schon alles, okay, mhm. du hast das dir ja doch gemerkt, okay. Und dann kam ich dann zum Glück irgendwann wieder rein. Aber ich musste das Buch tatsächlich zweimal anfangen. Mhm. Mhm. Und das war deswegen habe ich gesagt, da musste ich... Ähm, ja, mich in Geduld üben. Mhm. Und dann fand ich mhm. ähm, es großartig. Ist, aber es ist halt manchmal echt blöd, wenn man eine Reihe eigentlich ganz toll findet und dann halt auch so hohe Erwartungen an ein Buch mhm. hat, weil das dann der letzte Teil ist. Ja. Und du auch so lange drauf gewartet hast. Und dann, ähm, ja, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Weil mhm. ich wusste, ich habe mich echt schwer getan damit. Es ist selten, dass ich ein Buch halt wirklich zweimal anfangen muss. Mhm. So. Ja, verstehe. Also, wie gesagt, es war toll. Also, <lacht> es hat sich gelohnt. Deswegen... Ja, was war es denn bei dir? Ich habe hier die Couchiel-Reihe von Jacqueline Carey äh,
0: mit draufgeschrieben. Die habe ich vor ewigen Zeiten mal gelesen und ähm, da habe ich jetzt, also die habe ich ausgewählt, weil die so lang sind, tatsächlich. Kann, ich, ich weiß gerade echt gar nicht,
1: <lacht> welches das ist.
0: Aber. Ähm, das ist im Grunde, also die ist auch nicht so bekannt, die Reihe, was ich sehr, sehr schade finde, weil ich die großartig finde. Mm.
1: Ähm,
0: das ist so eine drei oder. Genau, ich glaube, es sind drei. Teile, die zuerst erschienen sind und dann nochmal so zwei wie so Ableger, die nochmal so über zehn Jahre, 20 Jahre oder so später dann nochmal spielen. Die muss man, glaube ich, nicht gelesen haben, aber sind trotzdem im gleichen Stil geschrieben. Mhm. Ähm, aber so die Ursprungstrilogie quasi, da geht es um eine, also das ist ganz, ganz witzig gemacht, das ist ähm, im Grunde Urban Fantasy. Es geht halt um eine Art Alternativwelt, die sich entwickelt hat oder hätte, wenn wie war denn das, wenn, wenn Jesus nicht gestorben wäre oder irgendwie sowas? Also es ging, geht halt darum, so nach dem Motto, was wäre, wenn das Christentum nicht verklemmt wäre? Also ah, okay. was wäre, also, wenn Sex total toll ist und äh, die größte Form der Liebe, denn schließlich war Maria Magdalena ja irgendwie ähm, eigentlich eine Hure und ah, okay. ähm, diese war auch <lacht> mittlerweile eine Heilige und so. Also so eine Art alternative Realität und wie sich dann die Gesellschaft so ganz anders entwickelt hat. Und zwar insofern, als das in dem... In Frankreich diese, dieser Welt sozusagen. Terre d'Ange heißt das, also die, das Land der Engel. Ach. Und da ist es eben so, dass, dass wie gesagt, Sex als was ganz, ganz tolles, ganz natürliches, ganz also es ist wirklich kein Tabuthema, sondern mhm. eben, das wird gesellschaftlich extrem akzeptiert beziehungsweise es gibt dann auch eben so ein typisches System, was es früher quasi auch gab, dass du eben so eine Art Körperschuld hast, also deine, deine Jungfräulichkeit wird quasi versteigert, wie aus ah, so einer Fall ja, okay. quasi, und dann trittst du halt in den, in den Dienst Naamas ein, also einer Göttin, die quasi, die, der, der Göttin der Liebe sozusagen. So, und die, die äh, Huldigkeit der Liebe, indem sie eben, im, also im Grunde bist du eine, eine Prostituierte sozusagen, und Alles wenn du halt Geld oder eben ähm, Gunst erwirtschaftet hast, dann bist du frei. Okay, das Irgendwie so, also es ist wie so eine Art Leibeigenschaft schlussendlich. Also, genau, also das ist einfach das gesellschaftliche System, auf das man sich dann dort sozusagen einlassen muss. Also es ist ja. sehr mittelalterlich an einigen Stellen, also auch mit so ähm, nicht Rittern, aber sozusagen ähm, Söldnern, die aber nicht so heißen. Also, wie gesagt, es ist so ein bisschen alternative Realität quasi, so so, so in, in, in die Mittelalterrichtung. Und da geht es eben viel um politische Ränke, viel um so. Und das ist ganz witzig, weil du immer wieder auch äh, mitkriegst, so, ah, das müsste Spanien sein, worüber wir sprechen. <lacht> ah, okay. Also, so richtig lustig, weil die heißen alle anderen. Ja, aber äh, irgendwie kriegt man das dann doch mit, dass das dann, ja sind das heißt dann Iberika oder so. Ah. Also so, wo du denkst, ja so, äh, okay, das müsste jetzt Spanien sein, das ist jetzt Schweden und, äh, und so weiter und so fort. Oder äh, auch das Judentum kommt dann später nochmal vor. Das heißt aber alles ein bisschen anders, aber schon so angelehnt sprachlich an das, was wir auch dazu mhm. mal sagen könnten und so. Ja, und es geht im Grunde um eben so eine äh, ja Prostituierte, wenn man es so möchte, ähm, die halt als Kind an einen Haushalt verkauft wird, weil sie die Tochter von einer Prostituierten wiederum ist. Also sie ist quasi in Leibeigenschaft geboren und sie wird dann glücklicherweise von einem äh, Herrn gekauft schlussendlich der ähm, sie wirklich ähm, bilden möchte, also ausbilden möchte, und äh, sie soll so ein bisschen so seine Spionin werden. Also es ist also so ein bisschen, wie gesagt, politische Ränkeschmier ja. und so und ähm, oder ja so ein bisschen wie die Geishas in, in Japan quasi. Also sie soll so als Gespielin und irgendwie äh, äh, Unterhalterin quasi ausgebildet werden und was dann alles mit ihr passiert im Laufe der Jahre quasi. Also wo ihre Reise, ihre turbulente Reise dann wirklich hinführt ähm, und unter anderem auch ganz spannend. Ähm, sie ist Gezeichnet von Naamas Pfeil und das bedeutet, dass sie halt, es zeigt sich, indem sie halt in ihrer einen Iris irgendwie so einen, so einen andersfarbigen Fleck quasi hat. Ah, okay. Kennt man ja manchmal ja. Von, von Menschen. Ähm, und in der Welt bedeutet das halt, dass du äh, automatisch auf Sadomaso stehst. Also, dass du, <lacht> <lacht> dass, du Schmerzen, dass du Lust empfindest, wenn du Schmerzen hast. Und das macht sie jetzt zu so was ganz Besonderem, denn das haben natürlich nicht alle äh, Prostituierten quasi. Und, ähm, ja, es ist
1: äh, also die ne interessante Mischung. Die, die Prämisse klingt interessant. Ja. Okay, und, und wie, wieso musstest du dich da in Geduld üben? Weil eigentlich klingt es ja ganz spannend grundsätzlich. Ja, eigentlich schon. Aber ich sag mal so, ähm, es ist sehr viel
0: Weltbildungs... Abschnitte, also du musst erstmal reinkommen in diesen so. riesen Kosmos. also und die sind wirklich sehr sehr lang. Ich glaube, ich habe das damals, das als Hör, ich glaube, ich habe das als Hörbuch gehört und die waren jeweils 22 Stunden oder so. Okay. Und davon gab es halt wie gesagt drei oder fünf. Ich weiß es gerade schon gar nicht mehr, wie lang dann die die äh, vier und fünf noch waren. Aber das einfach. Ne? Also mhm. man man also bist dann wirklich mal was also es gibt dann auch ein einschneidendes Erlebnis, was halt so ein bisschen alles in Gang setzt und so. Bis das passiert ist, ist irgendwie die Hälfte des ersten Buches rum. Okay. Also es lässt sich Zeit mit seinen Erzählungen und mit der Einführung von Personen und was ist eigentlich diese Welt und wer ist eigentlich eine Arma? Und ne? also diese ganzen okay, Sachen. Ja, auch so ihre Kindheit wird auch nochmal mit angerissen. Also so ähnlich der Grove eigentlich. Ne? Man muss relativ lange lesen. Es ist zwar spannend, während man es liest, aber ist auch nicht für jeden was. ne? Also das muss man wissen, ob man da Lust drauf hat oder nicht.
1: Ja, nee, genau. aber du hast es schon angesprochen, wie bei Quote. Ja, stimmt. Ja,
0: äh, tatsächlich habe ich hier den Name des Windes äh, von Patrick Ruffers aufgesetzt. Auch aus, der gleichen, aus dem gleichen Grund. Also tatsächlich ähm, hast du ja schon Also äh, im Grunde habe ich das erwähnt. schon
1: vorhin erwähnt, genau ähm, dass, dass, dass da halt viel nicht passiert. Also ja, dass man halt wirklich lange... Durchstrecken hat, wo eigentlich viele kleine Dinge und Nebengeschichten passieren, aber es kommt irgendwie nicht auf den Punkt. Ja, also tatsächlich, wenn man eine ungeduldige Person dann ist, dann ne? <lacht> könnte man dann es eventuell abbrechen und vor allem, wenn man diese, diese Kunst seines Schreibens vielleicht auch gar nicht so toll findet, also wenn es einfach mhm. nicht dein Schreibstil ist. Also meiner war es halt total und deswegen ja. war ich auch so in dieses Buch irgendwie vertieft und ich hatte das auch wieder eins der Bücher, die ich mehrfach gelesen habe und mhm. auch als Hörbuch dann danach auch noch gehört habe, ja. ähm, das mache ich ja eigentlich selten. Und das heißt, irgendwas muss dieses Buch ja gehabt haben. Ich glaube, das, ja. so, das ist, glaube ich, einfach eine Grundsatzfrage.
0: Manche Menschen möchten gerne viel Action, viel Handlung oder beziehungsweise, dass es halt voranschreitet oder wie auch immer, auf jeden Fall. Und dann gibt es Leute, die denken, der Weg ist das Ziel. Und ich glaube, das sind so
1: typische Das ist bei Bücher. dem Buch so, ja. Das der ist Weg ist,
0: so. ist das Ziel. Da, da, bei dem auf jeden Fall, hundertprozentig. So, das muss man halt von sich wissen, ob man da drauf steht oder nicht. Die nächste Frage ist, nenne ein Buch, das dich Schmerz
1: gelehrt hat. <lacht> ja, hau mal raus. Oh Gott. Ja, oh, aber diese, diese Frage war wirklich super schwierig, ja. weil ich eigentlich selten Bücher lese, die traurig sind, mhm. weil das gar nicht so mein Genre ist. Also okay. ich dachte dann an, Mensch, was habe ich gelesen? Das Schicksal ist ein Mieselverräter oder sowas. Mhm. Ich dachte, ja gut, das war schon traurig, wobei ich den Film eigentlich sogar besser fand als das Buch. Okay. Aber im Grunde war das jetzt nicht so, dass es mir Schmerzen gelehrt hat so Also da muss ich wirklich überlegen und dann, ich, ich lese ja sehr, sehr viele Thriller und da habe ich überlegt, gab es da irgendwas, woran ich mich mm. erinnere, weil es einfach so viele sind, was mir wirklich noch in Erinnerung geblieben ist, eben aus irgendeinem bestimmten Grund. Und da habe ich yeah. mich jetzt für zwei entsch entschieden. Mm -hmm. Und zwar einmal ähm, That Night, Unschuldig für Immer von Chevy Stevens. Schuldig für immer steht äh, da. <lacht> genau, Schuldig für immer. Es geht um, um, um ein Mädel... Ähm, ja, die quasi unschuldig verurteilt wird für eine Sache, die sie nicht getan hat. Und mhm. ich finde das halt, ich fand es halt so schlimm, mhm. weil ich halt so einen, ja, Gerechtigkeitssinn mhm. habe und lieber echt, ich so eine Person bin, die, das muss doch fair sein. Also, das mhm. ist einfach so super unfair und ja. man hat, leidet halt so mit ihr mit, weil ähm, einfach diese Anschuldigung ständig auf sie niederprasseln und für mich war das halt wirklich so, ja anstrengend das zu lesen bzw mhm. zu hören weil sie mir immer so leid hat und ich dachte Mensch wieso merken die das nicht wieso sind die mhm. so alle so verbohrt und ja. wieso wieso ähm das darf doch nicht wahr sein. genau das war für mich halt wirklich so ja schlimm irgendwie ja, ja. also schlimmer als ich sag jetzt mal Mord und Totschlag mhm. und Blut und was weiß ich mhm. was alles also irgendwelche mit den schlimmsten Folter, für mich war das echt Folter, muss yeah, ich sagen, yeah. weil für mich war das einfach, wieso sieht denn das keiner, ich muss, das muss doch jemand sehen. Mhm. Oder wieso hinterfragt das denn keiner, wieso sind die denn alle so, äh, wieso sind sie so verbohrt mit ihrem, ihrem Denken, so, mhm. warum Warum setzt sich denn für die keiner ein und das fand ich halt so schlimm. Ja, kann ich verstehen. Und ähnlich ist es mit dem zweiten, mhm. das ist nämlich Tod von Andreas Winkelmann und da, das ist nicht so, dass es das ein Thriller ist, der irgendwie mega brutal ist. Also klar, der, der ist jetzt nicht der Allerschwächste und das ist schon, der, da passieren halt echt schon krasse Sachen. Also werden halt mhm. Leute gebleicht und so. Also das ist schon nicht so. so. Aber darum ging es eigentlich nur neben sich das, was mich mitgenommen hat, war da gab es halt so eine Vorlesung. Mhm. Ähm, über Psychopathen und dass jeder Zehnte in deiner Umgebung eigentlich ein Psychopath ist. Und okay. das, diese Studie fand ich halt total krass, weil ich dachte, Mensch, ich kenne tatsächlich Leute, die Psychopathen sind. Okay. Und das ist mir erst dann... Hast du sie dann identifiziert? Ja, ja tatsächlich. Ja, also es ist für mich so, dass ich, ähm, dass ich das dann auch dann für mich erst wahrgenommen habe. Okay. Äh, beziehungsweise ich, ich hatte immer schon vorher die Ahnung und dann habe ich mich halt, während ich dieses Buch dann irgendwie gehört oder gelesen, ich weiß es gar nicht mehr hatte, dann auch wirklich intensiv mit diesem Thema beschäftigt und je mehr ich darüber gelesen habe, desto mehr wurde mir klar, Mensch, der und der ist tatsächlich ein Psychopath mhm. und ähm, ich dann wirklich auch äh, ja, den, den Leuten, also nicht der Person, aber den anderen Leuten gesagt habe, Mensch, ähm, du, ich muss dir das mal sagen, die und die, die Sachen, ja. die still, also es das heißt jetzt nicht Psychopath im Sinne, dass da jemand umbringt, ja, ja. aber Psychopath kann halt auch wirklich jemand sein, der einfach ein Narzisst ist und mhm. ähm, dich kontrollieren möchte, das ist ähm, also wenn wenn jemand die kontrolle über dich hat ob, und du kannst da irgendwie gar nichts gegen machen also wenn mhm. ich sag ja wenn das jetzt irgendwie dein dein ehemann ist und der unterdrückt dich indem er halt dir irgendwelche äh, dich immer klein macht die ganze mhm. zeit auch vor anderen leuten klein macht und halt äh, für alles mögliche gelobt werden möchte oder mhm. äh, und das fand ich so schl also das fand ich wirklich schlimm, weil es einfach so, ja, realitätsnah ist. Mhm. Und du weißt, okay, solche Leute sind einfach in deinem Umfeld. Und das ja. fand ich so krass, dass ich halt immer wieder daran denke, dass dieses Buch mich quasi dahin gebracht hat. Ja, mich über dieses Thema. Erkommen, ja. Genau. Und deswegen habe ich gedacht, das ist eigentlich eins, was mich so, ja, schmerzt, kann man das so sagen? Ja, mhm. vielleicht schon. Weil es hat mich dann doch so mitgenommen hat, genauso wie das mit dem, ja, mit mhm. dem, mit dem Gerechtigkeitssinn war es da halt mit diesem. Ja, Mist, das ist halt so Realität. Ich hasse ich, dieses ja. Realitätsnah. Das nimmt mich tatsächlich mehr mit als dieses Mord ja. und Totschlag, weil ich denke, ja, es ist so weit weg von mir. Das ist eigentlich, das berührt mich nicht so, als wenn das sowas ist. Ja, verstehe. Ja, ich. das ist ich glaub, schon das, echt das ticken, hart. Da ticken wir auch ähnlich, weil also ich bin jetzt auch kein Mensch, der irgendwie
0: ich, ich lese, um rauszukommen und nicht um noch irgendwie was genau, zu lernen. Zum ja. Beispiel ist für mich der Albtraum,
1: ehrlich ich gesagt. Also, also äh, Ja, oder wenn es einfach zu nah an meinem Leben yeah, ist, dann genau. mag ich es halt auch überhaupt nicht lesen, weil ich denke, Mensch, das habe ich sowieso schon yeah. immer so nach dem Motto. Aber eher um das zu vergessen. So nach dem Motto. Man taucht in, in eine Fantasy-Welt ab oder so. Yeah. Ja, aber das, das waren so die beiden, die mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben sind. Das kann ich
0: nachvollziehen. Ja, ich habe es eher so ein bisschen äh, Herzschmerz im Sinne von, oh, es hat mir das, das Herz gebrochen quasi. Weil, äh, weil du welche hast aus dem Genre wahrscheinlich. Ja, genau. ne? Bei mir ja, ist ja. das
1: halt nicht der Fall irgendwie. Ja,
0: also was mich wirklich total zu Zerstört hat, ist ähm, zum einen wirklich nochmal die Legend-Reihe von Mary
1: Lou. Ähm, ich kann mich an <lacht> wenig Bücher erinnern, wo ich so geflennt habe. Aber ich, ich muss sagen, ich habe nur eins und zwei bisher gelesen, also Spoiler jetzt nicht. Ja, nein, nein, nein,
0: habe ich nicht vor, habe ich nicht vor. Also, ähm, ähm, ja. liest bitte
1: Nummer drei und dann können wir nochmal sprechen. Genau.
0: Ähm, also, das war schon, äh, ja, im Grunde, man baut ja eine sehr starke Beziehung zu eben den zu den Charakteren ja. auf und wenn dann bestimmte Sachen passieren, dann denkst du so. Nein. Das zweite Buch, was ich dort ähm, sehe, ist Rubin, rotes Herz, eisblaue See von Morgan Kellen Rogers. Das habe ich vor ewigen Zeiten mal als Hörbuch gehört. Ich glaube, von Luise Helm gesprochen, war super, super gut und sie hat eine sehr melancholische Art und Weise reingebracht und das war eher so ein bisschen leiserer Schmerz. Also das war eher so wie so eine Melancholie, mhm. die das ganze Buch und die Erzählweise sozusagen begleitet hat. Und die aber sehr, sehr schön war. Also das hat ja bei so einer Melancholie irgendwie auch so ein bisschen an sich, dass es halt irgendwie bittersüß ist. Und es geht halt um ein, um ein Mädchen, das in Maine aufwächst. Und zwar bei ihrem Papa, weil die Mutter ist nicht mehr da. Und man weiß nicht genau, ist sie tot oder ist sie abgehauen. Ähm, sie ist einfach eines Tages verschwunden, ist nie wiedergekommen. Und man merkt halt, wie das an dem Kind auch noch ja. Jahrzehnte später schlussendlich nagt. Und, und ähm, sie im Grunde auch ohne, ohne Mutter und mit nur einem bedingt... Ansprechbaren Vater im Sinne von, der hat halt mit dem Mädchenkram sozusagen nicht viel am Hut und kann mhm. sie da, eine, eine Frau braucht halt schlussendlich mhm. quasi eine Mutter um, also, oder was heißt, sie braucht eine Mutter, ein Vater kann das auch sehr gut machen, wenn er sich denn kümmert, der kümmerte sich halt nicht. Ja. Und sie, 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 war einfach total verloren, ne? Und das ja. hat man halt angemerkt. Die Großmutter war, glaube ich, noch eine Zeit lang mit dabei. Ähm, die war auch sehr, sehr nett sozusagen, also sehr ein, ein guter Charakter, aber ja, das war so ein bisschen so diese, also es war so, so eine übergreifende Melancholie, die eben dieses Buch begleitet hat und auch den Nachfolger begleitet hat. Und ähm, das war so richtig mal, ja, wo man einfach so, oh, es tut einem irgendwie weh, was mit diesem Mädchen passiert und dass sie sich halt, diese Ungewissheit einfach, das war so schlimm, ne? Also ja. dass, dass sie nicht weiß, was mit ihrer Mutter ist und sich total danach sehnt, die irgendwie wiederzusehen und so, aber. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt noch hoffen darf oder nicht oder wie oder was. Und
1: aber es wird dann aufgeklärt im Buch oder nicht?
0: Ja, im zweiten Teil.
1: Ach so, erst im zweiten? Mhm. Okay. Im zweiten Teil
0: erst, glaube ich. Glaube ich jedenfalls. ist schon ein bisschen länger her. <lacht> ja, also das fand ich sehr schmerzhaft quasi zu, zu sehen.
1: Ja, dann das Nächste. Ähm, nenne ein Buch, das du während des Lesens geliebt hast, das du später im Rückblick aber gar nicht mehr so gerne gemocht hast, von dem du aber trotzdem etwas mitgenommen hast. So hier muss ich mich einmal entschuldigen, also ja. das,
0: beziehungsweise muss ich einmal auf die äh, aufs Englische Original verweisen. Also das ist ja irgendwie die eierlegende Wollmilchsau, die hier beschrieben äh, wird. Ja. Ich muss auch gestehen, ich habe glaube ich nach den ersten zwei Zeilen quasi aufgehört. Also dieses mit von dem ich noch was mitgenommen habe, das erfüllen nicht alle meine ausgesuchten Bücher, weil ich fand zwei Kriterien mhm. reichen.
1: Also mein erstes erfüllt das. Ja, sehr gut. Weil, Dann wir über raus. dieses Buch haben wir schon gesprochen heute, schon Ach, zweimal. Hey, das ja. ist nämlich wieder der Name des Windes von Patrick Russell. Okay. Weil ich sagte ja schon, ähm, ich habe es, glaube ich, eine ganze Zeit lang extrem gehypt. Aha. Und es war für mich so, oh, wehe, wehe, irgendjemand sagt was Böses gegen mhm. dieses Buch. Und ja. ähm, ich glaube, im Nachhinein, wenn ich es jetzt gelesen hätte zum allerersten Mal und nicht vor über zehn Jahren oder so, ich glaube, das ist ja mhm. schon ein bisschen älter. Ja. Mit der Erfahrung an Büchern, die ich jetzt mhm. schon habe, hätte ich eventuell vielleicht sogar gesagt, ich breche es ab. Mhm. Weiß ich gar nicht. Also, okay. äh, obwohl ich es jetzt sogar schon mehrfach halt auch gehört habe, ähm, weil ich, glaube ich, ungeduldiger geworden bin mit meinen Büchern. Mhm. Weiß ich nicht. Also, wie gesagt, ich, ich finde es großartig geschrieben und man, man möchte es halt, man möchte auch immer wissen, wie geht es denn jetzt weiter? Mhm. Aber es passiert halt eigentlich nichts. Mhm. Und ähm, Deswegen würde ich das jetzt fast relativieren und sagen, okay, eventuell kann es sein, dass, wenn ich es jetzt nochmal lesen würde, dass es vielleicht mir gar nicht, mich gar nicht mehr so umhauen würde, wie es damals der Fall ja. war. Okay. Deswegen ähm, habe ich es dann da, da tatsächlich nochmal aufgegriffen und ungefähr zur gleichen Zeit, als ich den Namen des Windes gelesen habe, habe ich das Herz der Nacht von Ulrike Schweigert gelesen mhm. und das, ja... Das war auch ungefähr die Zeit, als so ähm, Twilight rauskam. Mhm. Ich fand plötzlich Vampire ganz cool. Und es geht bei ähm, Das Herz der Nacht geht es auch um Vampire, um Peter von Borgo, beziehungsweise Anders äh, Bathory, Bathory glaube ich, hieß der. Mhm. Also der hatte halt mehrere Namen im Verlauf des Buches, weil der halt einfach alt wird. Ne? Und mhm. ja, als sich immer neue Identitäten irgendwie anschaffen muss. Und er spielt in Wien. Und ich glaube, das hat mich so fasziniert, weil ich zu der Zeit auch oft in Wien war, und ähm, ich fand das irgendwie ganz, ganz toll, diese Geschichte mhm. und diesen Vampir fand ich irgendwie ja. cool. Und ich glaube aber im Nachhinein, damals habe ich es geliebt, ich glaube im Nachhinein wäre mir das A zu viel Historie gewesen. Mhm. Also jetzt wäre es mir ja. zu viel Historie, ähm, weil halt einfach die Stadt viel beschrieben wird, was da halt zu der Zeit passiert ist. Es geht halt über eine relativ lange Zeit, mhm. bis er irgendwann in Hamburg landet und da fand ich es dann wieder ziemlich cool, weil, ah, Hamburg kenne ich und es ja. ging dann halt eben auch um den großen Brand in Hamburg und mm, okay. es war echt, äh, da fand ich die Historie toll, aber alles, was in Wien mit Historie war, glaube ich, ja, gut, wäre, so nah mir, dran, wäre ja. mir jetzt tatsächlich zu viel. Damals ja, war es okay, weil ich halt relativ häufig da war und ich fand halt zu dem Zeitpunkt halt Vampire total toll. Mm. Ich glaube, wenn ich es halt jetzt im Rückblick, wenn ich es jetzt lesen würde, würde es mich, glaube ich, nicht so packen, weil mhm. ich jetzt gar nicht mehr so auf diesem, was heißt Vampirtrip, aber, ähm, das wäre jetzt kein Buch, für, zu dem ich als erstes greifen würde hm, wahrscheinlich. Ja. Also deswegen im Nachhinein ist es vielleicht gar nicht so das Mega-Buch. Ja, weil es, ja manchmal hat man das ja so super spannend.
0: <lacht> finde ich, finde ich sehr interessant. Ich glaube, das hast du mir sogar mal empfohlen beziehungsweise Auch das Hörbuch davon habe ich. Ja, bestimmt. Und ich bin natürlich noch nicht dazu gekommen, aber äh, auf, ich muss aber mal sagen, ich bin zu relativ
1: vielen Sachen mittlerweile gekommen, das stimmt. die du mir auch so empfohlen ja. hast. Oder, äh, ich finde es auch total äh, toll, dass, du, äh, dass wir da so einen ähnlichen Geschmack hast und ja. dass, du da, dass du da auch so äh, aufgeschlossen bist und die Sachen dann auch ausprobierst. Ja, ja das finde ich super. Also da waren echt ein paar gute Sachen mit dabei. Insofern äh, danke
0: für die <lacht> Tipps. Ne? also muss genau. man einfach so sagen Bei mir war es die Vampire Academy-Reihe von Michelle Mead. Das hat, also ich Persönlich habe das ehrlich gesagt häufig, dass ich gerade, wenn ich so ein Buch lese, dann bewerte ich das in dem Moment noch ganz anders, als wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel zwei Wochen nur warte. Ja. Ähm, weil ich finde, wenn es einen so gepackt hat und so in dem Moment, manchmal ändere ich auch nachträglich noch Sternebewertungen, weil ich mir denke so, ja nee, also jetzt mit ein bisschen Abstand betrachtet, fand ich es jetzt doch nicht so
1: geil oder irgendwie vielleicht vergleicht man so dann genau auch. Ja, na sicher. Dann, also dass man dann sagt, Mensch, jetzt äh, verglichen mit den x mhm. Büchern, die ich in der Zwischenzeit gelesen habe, ist das eigentlich gar nicht mehr so ja, cool. Ja, ja, genau. Also so ein bisschen <lacht> in die Richtung. Und ähm, ich
0: habe tatsächlich auch Vampire Academy total gehypt und ich glaube, mhm. deswegen konnte es nur noch abfallen, sozusagen in der, in der Bewertung nachträglich. Ich muss aber auch sagen, ich habe es seitdem nicht nochmal gelesen. Ich glaube, dass es mich nochmal sehr packen würde, weil ich es einfach mega gut geschrieben finde, weil eben super viel Action ist und die Charaktere wirklich ganz toll sind und ich mich irgendwie damit identifizieren konnte. Aber ich war wirklich besessen von, diesem, von dieser Reihe. Also ich habe die wirklich, ich kann mich noch erinnern, und das mache ich total selten, ich habe die morgens beim Frühstück sozusagen ein, ein <lacht> eine Hand so und dann immer mit dem E-Book irgendwie, weil ich dringend wissen wollte, wie es weitergeht. Und ich war wirklich wie von der Tarante gestochen. Auch so alles, da, damals kam dann der Film dazu raus, der der totale Grütze ist. Also schlimmer geht's nicht mehr. Und trotzdem habe ich den geguckt und trotzdem war ich irgendwie so, oh, Vampire Academy ja. hier und da. Und ich muss, also so voll das Fangirl irgendwie. Und ich, also ich mag es, wenn sowas passiert, auch wenn es im Nachgang, finde ich es dann manchmal ein bisschen peinlich, weil es halt auch so irrational ist, weißt du? Das ist ja. so, in dem Moment packt das einen so total und dann ist man es so reingesogen. Ja, ich meine, es ist ja super. Eigentlich genau das willst, willst du ja haben.
1: weil so klar, du willst ne? in einer anderen
0: Welt sein. Aber gleichzeitig ist es so, und wenn du dann auch vielleicht von außen nochmal hörst, so ja, aber das und das und das und dann, du weißt das ja in deinem im Grunde deines Herzens ja auch, dass da ein paar Sachen mit dabei sind, wo man halt auch drüber diskutieren kann, ob das ja. so geil ist oder nicht, ne? Aber in dem Moment bist du da so gefangen drin und deswegen ist es eben auch etwas oder ein Buch, wo ich sage, okay, das habe ich total geliebt. Zum einen Zeitpunkt, hinterher mit ein bisschen Abstand, wo ich dann raus das war. Ist wieder so relativiert Dann wird es halt relativiert <lacht> halt so. Genau, und die fünfte Welle-Trilogie von Rick Yancy, das war ein äh, Rezensionsexemplar, was ich in einem Jahr gelesen habe. Ähm, auch die, also Nachfolgebände wollte ich gerade sagen, also alle drei Bände dieser Trilogie habe ich ähm, eben als Hörbuch gehört. Waren auch sehr, sehr gute Hörbücher aber, ähm, also ich, oder anders gesagt, ich mochte das in dem Moment wirklich sehr gerne weil es mal was anderes war, weil es mal so ein bisschen, es geht zwar schon um eine Art Zombie-Apokalypse, aber ja. halt trotz, oder in die außerirdischen Angriff, so muss man das sagen aber es war eben auch was heißt philosophisch geschrieben, aber sehr poetisch und schön geschrieben Jedenfalls sozusagen. ab
1: Band 2 Ja, also,
0: also allerspätestens Also
1: ich muss, ich muss ja sagen ich fand den ersten Band richtig toll Aha. und dann habe ich mit, mich durch den zweiten durchkämpfen müssen, den fand ich schon echt Wegen dieser Sprache oder war es was anderes? Auch wegen dieser Sprache und weil wir den Hauptcharakter, also sie, die mhm. ich glaube sie hieß Cassie, Cassie. Mhm. dann mehr oder weniger verloren haben. Also sie war ja nicht, dann nicht, also der erste...
0: Das wurde aufgesplittet in mehrere Viewpoints. Genau ne? mhm. und
1: das hat man hatte sowas ähnliches auch schon im ersten, aber nicht so extrem und da waren es halt deutlich mehr Charaktere mhm. und vor allem Charaktere, die im ersten Band so gut wie gar keine ja, Rolle gespielt das haben. Stimmt. Und das hat mich ganz doll gestört, weil ich die Cassie echt gerne mochte. Mhm. Ich fand sie im ersten Band richtig toll. Und dann dachte ich, Mist, die kommt ja jetzt so gut wie gar nicht mehr vor. Mm. Und ich konnte mich mit den anderen Charakteren gar nicht Versteh. identifizieren. Ich mochte die auch nicht. Mm. Ich, diese eine, die da irgendwie in dieser einen Gruppe ist... Ähm, Doch, die fand ich super. Die so ein bisschen kaltherzig die die waren ja eigentlich alle total ich, durch. Ich, ne? ich mochte die irgendwie... Ich mochte die irgendwie ja. nicht so gerne. Also ich jedenfalls bin ich mit der nicht warm geworden. Mhm. Äh, wobei doch hinterher schon ein bisschen, mhm. also es, es wurde dann irgendwann. Ja. Aber ganz am Anfang fand ich das total blöd. Ja. Und ich hatte mich so auf dieses Buch gefreut. Und ich hatte auch ganz viele Rezensionen dann noch gelesen, während ich es gelesen mhm, habe, blöderweise, okay. mhm. die alle sehr vernichtend waren. Also okay. ich glaube, ich, es waren ziemlich viele ähm, bitterböse ähm, Bewertungen dabei, ja. die ich dann aber auch nachvollziehen konnte, wo mhm. ich dachte, ja, genau, ihr sprecht mir so ein bisschen aus der Seele. Mhm. Und ich glaube... Das verstärkt dann nochmal so das schlechte Gefühl. Ja, und ich glaube, ich habe auch Band 3 gar nicht mhm. gelesen. Ich meine, Band 3 steht noch ungelesen in meinem, ja, da in meinem Regal. Mhm. Also <lacht> ich habe ähm, hab mich durch Band 2 gekämpft ja. und habe mich an Band 3 nicht mehr angetraut, weil ich mhm. von, von Band 2 so enttäuscht war. Ja. Also, ja. Ja, also es <lacht> auch so gerade in Band 3 wurde es nochmal sehr
0: dramatisch, aber ja, also wie gesagt, in dem Moment fand ich es echt ganz cool, hinterher betrachtet ist, ist das glaube ich echt nicht für jeden, also ja. muss man muss man mögen sozusagen, oder muss man ausprobieren, also ich fand es halt auch, also ich fand es echt was anderes, deswegen ne, eben die Einschätzung, dass es echt eine gute Reihe ist und das würde ich auch weiterhin so sagen, nur wie gesagt, es ist halt nicht, nicht für jeden so. Und das merkt man dann, wenn man ein bisschen länger darüber nachdenkt. So, die nächste Frage. Nenne ein Buch, in das du gerade Fanat bist oder auf das du gerade ganz scharf bist. Also so ähnlich wie das, was ich mit Vampire Academy vielleicht hatte, ein bisschen ja. anders.
1: Eine Reihe, die du auch echt gerne magst, ja. ist, ähm, das sind die Illumine-Akten. Und da kommt ja Band 3, Obsidio, ja. dieses Jahr raus. Ja. Ähm, und da freue ich mich ganz tierisch drauf. Ja. Ähm, weil die anderen beiden Bände waren so toll, weil die einfach so komplett anders sind als ja. alles andere irgendwie, alle, alle, als alle anderen Bücher, die man vorher gelesen hat, Es einfach so, man, man, man entdeckt immer wieder was Neues in diesen Büchern, die sind halt einfach, es ist nicht einfach nur ein normales Buch, sondern da sind Bilder drin, da sind Anmerkungen, da sind Skizzen, da sind irgendwelche Lagepläne mhm. und, und Aufzeichnungen, weil es halt eben einfach diese Akten sind. Ja. Ähm, dann sind Sachen geschwärzt, dann sind einfach irgendwelche Mitschnitte aus irgendwelchen Chatprotokollen und irgendwelche ähm, Videoberichte, Video genau, so super toll. und, tolle. Ja. und es, ist, es macht so viel Spaß und man kommt auch so schnell durch. Das ist visuell einfach so geil. Total ne? klasse, ja. auch dieses Buch sieht einfach so toll aus und man hat, mhm. also ich fand es total klasse und ja. deswegen hype ich das gerade ganz doll ja. und freue mich ja, tierisch. Ich fand den auch den, den, den zweiten Band besser. Ich fand besser den auch besser. Ich fand ihn auch besser. Obwohl ich ähm, nicht gedacht hätte, nach dem ersten Band, dass es noch besser geht. So dachte ich auch. Weil, äh, aber mir hat das Pärchen quasi und die Geschichte ein bisschen besser. ich hm. Ja, ich fand aber das erste schon toll. Ja. Und das zweite war irgendwie... Noch besser. Ja. ja. Das ist anders, aber auch Ich habe jetzt ein bisschen Angst vor Band 3. Nicht, dass man hinterher wieder in so enttäuscht also, also, ist, aber ich glaube nicht, dass es das, das kann, weil einfach schon diese Aufmachung so geil ist. Also so wie man. Also, <lacht> es gibt ja auch immer so
0: kleine Cliffhanger in den Büchern. Ich glaube, yeah. dass einfach beide nochmal jetzt zusammengestellt werden, sozusagen. Ich glaub, dann auch
1: irgendwie so, ja. Also, also dann wäre es großartig, weil es ist ja jetzt schon großartig, aber äh, es wird immer großartiger. <lacht> und etwas, wo ich gerade mega Fan von bin. Also, man merkt ja schon, also die, auch die illumine akten die sind ja so Sci-Fi, also ja. Weltraum und so und äh, das zweite, was ich gerade hype, ist auch <lacht> Weltraum und Sci-Fi. Und zwar ist es Band 3 ähm, von ähm, der Bobby Vers-Reihe von Dennis E. Taylor mhm. ähm, und das heißt Alle diese Welten. Mhm. Das erste hieß, glaube ich, ich bin alle oder wir sind... Ich bin alle. Also hm. ähm, es, es geht... Es kommt übrigens an meinem Geburtstag raus. <lacht> ich freue ich mich noch doppelt und dreifach. Hm. Ähm, äh, es geht um, um Bob. Bob äh, hat sich irgendwie ja auf, auf so einer Messe oder so hat er sich irgendwie was aufquatschen lassen. Nämlich, dass, dass äh, er irgendwann wiederbelebt will, wenn er stirbt. Also dass hm. er, er soll irgendwie eingefroren werden, also sein Körper. Und er soll dann irgendwann wenn er wenn er gestorben ist, soll er irgendwann mal wieder wiederkommen ja, macht Sinn. und er kommt tatsächlich also eigentlich just in dem Moment, als er das unterschreibt, noch am selben Tag ähm, stirbt er. Also, also <lacht> ja, ähm, total total super und er ja, es, sie haben es anscheinend nicht geschafft, die Körper aufrecht zu erhalten, aber sie haben es geschafft, die Daten aus deinem Gehirn mhm. quasi zu übertragen ja. und die haben dann einen Replikanten aus ihm gemacht. Das heißt, er ja, er, er existiert eigentlich nur als, als Daten. Hm. Aber er, er fühlt eigentlich so, wie er vorher gefühlt hat. Er okay. kann sich noch daran erinnern, wie er quasi gestorben ist, als er in den Lastwagen kam und er überfahren wurde. <lacht> es ist aber ja, viele, viele Jahre später und mhm. ähm, er ja, hat keinen Körper. Also er wacht erstmal auf und er kann ja seinen Körper nicht fühlen und irgendwie hat auch eine komische Perspektive. Also er, er meint, er kann, er kann nur die Decke sehen und das findet er irgendwie seltsam, aber er kann auch seinen Kopf gar nicht drehen, mhm. bis er dann halt irgendwann mitkriegt, okay, er, er ist halt eigentlich ein Computer und äh, die seine die Kamera <lacht> zeigt zur, zur Decke. Also ich ähm, ja, bis er das dann irgendwann rauskriegt und er wird dann als als ja so was heißt Testobjekt, aber er soll dann in, ins Weltall geschossen werden. Und mhm. er soll halt für die Welt, die gerade irgendwie total ähm, auf dem Kopf steht, also Kriege mhm. und alles Mögliche, ja. ähm, soll er halt Auskundschaften, ob es noch andere bewohnbare Planeten gibt. Und mhm. dann wird er halt losgeschickt und ähm, in's ins Bobbyverse genau er soll halt alles möglich auskundschaften mhm. und soll sich aber währenddessen auch klonen quasi also okay. er, es gibt halt diese 3D-Drucker dort das mhm. haben sie halt alles sehr forciert das heißt ähm, er kann sich selber in seiner Raumstation die er bekommt selber klonen also sein Daten Backup mhm. in andere ähm, Sachen klonen quasi und ja. da hat er hinterher halt auch echt ein was heißt so so, so, so ein ja Problem mit, weil er weiß nicht, was bin ich jetzt eigentlich? Bin ich eigentlich ein Mensch oder bin ich halt nicht? Und wenn ich ein Klon von etwas anderem bin, bin ich dann immer noch ich und die haben ja dann, die sind aber dann auch alle unterschiedlich. Also er schafft es irgendwann, sich auch zu klonen und also so zu replizieren. Also er, er hat ganz, ganz viele Replikanten irgendwann und mhm. alle sind halt in der ganzen Welt verstreut und er weiß halt nicht, ob er jetzt eigentlich, ein, wie gesagt, ein Mensch ist oder eben nicht. Und er, er schafft sich auch in seinem Raumschiff eine virtuelle Realität, mhm. wo er auch seine seine Katze von damals hat oh. ähm, und er, hat, er, er versucht das auch so perfektionieren in seinem Raum, er ist da halt alleine, aber mhm. kann halt mit der Erde kommunizieren und mhm. die, die unterschiedlichen Bobs, die sich alle dann halt auch anders nennen, weil damit sie, man sie auseinanderhalten ja. kann, die erleben dann natürlich auch unterschiedliche Sachen, mhm. sind aber alle eigentlich Bob und stammen von Bob ab, mhm. aber nennen sich dann halt unterschiedlich und die werden halt auch ein bisschen alle irgendwie ein bisschen anders mhm. und die haben dann auch ja, die haben einfach so eine Verbindung miteinander oder die bauen halt dann auch so zwischenmenschliche ähm, ja, äh, ja, Sachen irgendwie zwischeneinander auf. Ja. Und es ist super, super spannend und auch es hat so eine extreme Selbstironie. Also cool. Es ist so super lustig, weil es sich halt einfach nicht ernst nimmt. Also auch dieser Bob ist so ein cooler Charakter. <lacht> und anstatt da er da einfach durchdreht, also er sagt doch so, ja, ich weiß auch gar nicht, warum ich eigentlich nicht schreiend davonlaufe und in Panik gerate. Na ja, Außer dem offensichtlichen Grund, weil er das ja also nicht kann. Also, also solche Sprüche kommen ja. halt ständig, die einfach so lustig Sehr sind. Sehr geil, das hört es sich mega ist, cool es an. ist ein mega tolles, also ich höre es als Hörbuch mhm. gelesen von Simon Jäger und das ist wirklich richtig, richtig lustig. Und das kommt nächsten Juni raus. Und das ist? kommt am 10. Juni raus an meinem Geburtstag yeah. und ich freue mich schon total auf den dritten Teil. Hört das sich gut an. Mega toll. Hört Fann sich kann. echt interessant an ich. Kann ich nur empfehlen. Ja, ich suchte
0: momentan die Flavia De Luz-Reihe von Alan Bradley. Das habe ich vor <lacht> zwei Jahren oder so mal angefangen. Ja. Und mit dem Hörspiel vom ersten Buch und dem Hörbuch vom zweiten Buch. Und äh, ja, habe dann schlussendlich irgendwie mal mal gewechselt sozusagen in die äh, Bücher auch teilweise. Und ja, habe so ein totales Mischmasch irgendwie gelesen äh, von Formaten. Und die letzten zwei, die letzten drei habe ich von meinen Schwestern geschenkt bekommen. Äh, ich muss auch nur noch eins davon lesen. Aber das zehnte Buch kommt diesen Sommer, ich weiß gerade nicht genau, in welchem Monat, ehrlich gesagt, aber diesen Sommer raus, ähm, da freue ich mich auch schon so so doll drauf. Da geht's halt um ein ähm, Mädchen, was in einem fiktiven Großbritannien aufwächst. Ähm, also es sind nicht ganz die, die, die Dörfer, wo sie wohnt, die kommen halt auf dem Atlas nicht vor, aber man merkt halt, es ist Großbritannien, das ist England. Und ja, die ist elf Jahre alt, eigentlich fast die gesamte Buchreihe lang. irgendwie ja. Irgendwann bist du dann mal zwölf, glaube ich. ist immer ein
1: Sommer, gefühlt. Ja, ge
0: gefühlt irgendwie schon. Und ja, sie, sie ist halt ähm, sehr an Chemie interessiert und deckt im Grunde oder ermittelt in, in, in Mordfällen. Und äh, das Schöne an den Büchern ist eigentlich, dass, sie, dass es so überspitzt alles ist. Ne? Also es ja. ist halt wirklich übertrieben gezeichnet, sozusagen äh, alleine deswegen, weil sie mit ihren Schwestern überhaupt nicht versteht. Die sind aber auch richtig fies zueinander. Also so wie man, glaube ich, wenn man ne, sich ja, man kabbelt ja, ja, sich halt ja, mal ja, mit <lacht> den Schwestern, aber so übertrieben, wie die das halt treiben, ist das nicht. Und der Vater ist so auch so voll der äh, ehemalige britische General, der auch in Kriegsgefangenschaft war und der halt so völlig kaltherzig eigentlich ist seinen Töchtern gegenüber. Also so so völlig so britische Zurückhaltung oder wie man das auch immer nennen möchte. Also es ist Aber es macht super viel Spaß. Die ja, ist es trotzdem, ist trotzdem irgendwie lustig, unterhaltsam. Ja,
1: weil sie so ein cooler Charakter ja. irgendwie ist. Ja, Also genau. sie, ich finde gerade ihr, also der Charakter von Flavia, der äh, macht schon viel aus. Mhm. Also man findet sie irgendwie sympathisch, man findet sie cool. Ja. Ähm, für ihre elf Jahre hat sie ordentlich was auf dem Kasten. Mhm. Und, ähm, ja, also ich finde sie super beeindruckend als Charakter und es passieren halt auch echt skurrile Dinge. Ja. Also ja. Ich habe ja, glaube ich, nur bis Band 4 oder 5 gelesen. Ich meine 4. Hm. Ich weiß es nicht, aber ich habe ich hab ja ein paar Bücher da in meinem Schrank stehen. Ja. Ähm, und ich wollte die auch unbedingt mal wieder weiterlesen. Aber hm. ja, zu dem Zeitpunkt, ich habe halt aufgehört, bis halt Band 4 vier oder fünf rauskam mhm. und dann kamen die halt dann nach und nach wieder raus und man verliert ja. das dann halt immer. Ja, ja, ja. Ähm, ja, da hast du ja das Glück, dass du die quasi immer gleich sofort nachlegen kannst. Also eigentlich müsste, man, eigentlich müsste man tatsächlich rein erst dann anfangen, wenn man die einfach mal so im Rutsch weglesen kann. Das tatsächlich versuche ich auch. Also es ist wirklich so, wenn ich weiß, okay, da ist es eine Trilogie
0: geplant, zum Beispiel Der Name des Windes, da habe ich zwar den ersten Teil <lacht> mal gehört, aber halt Band 2, in seinen zwei Teilen, habe ich seit Jahren schon auf dem Stapel quasi ja. liegen und höre den aber bewusst nicht, weil ich eigentlich erst abwarten möchte, bis man drei Irgendwann mal. Irgendwann mal. Also das sieht sich auch gnadenlos aus, weil genau sonst passiert nämlich, also mir persönlich passiert das auch, dass ich halt ja. vergesse, wie jetzt die Konstellation war, was überhaupt passiert ist in den Büchern. Das passiert ich habe zwar so ähm, ein Lesetagebuch, das ja. heißt, wenn ich weiß, es ist eine Reihe, die ähm, sich ein bisschen aufsplittet sozusagen und ich möchte dann hinterher wieder nahtloser reinfinden, dann mache ich tatsächlich auch, dass ich hinterher eine kurze Synopsis von der Handlung eben mit Anlege, inklusive irgendwelcher offenen Hast
1: ist halt schon Arbeit, ne?
0: Also. Boah, ach, das dauert ja, ich sag mal so, Viertelstündchen. Also ich mache das so ja. handschriftlich, aber schlussendlich, du, wenn du halt das Buch dann fertig hast, und ich mach's auch nicht bei jedem Buch, sondern mhm. halt tatsächlich, wo ich weiß, entweder das, das ist kommt jetzt eine ein Reihe ja. oder was weiß ich, das wird jetzt noch ein bisschen dauern oder so. Ähm, oder manchmal mache ich es ehrlich gesagt auch um meine Gedanken klar zu kriegen weil ich manchmal bei so sehr komplizierten zum Beispiel ja. Mordfällen oder Ermittlungsfällen dann bin ich echt so, warte mal, was ist da jetzt gerade alles passiert also gerade wenn es <lacht> ja, so klar. schnell irgendwie mhm. ist dann muss ich mir das sozusagen einmal runterschreiben und nochmal gucken, so ach da so und so und so war das also das hilft mir dann, wenn ich halt bei weiteren Bänden dann einsteigen möchte ähm, das kann alles möglich sein von eben äh, Handlungssynopsis über irgendwelche Beziehungsdiagramme oder keine Ahnung was ich mache das relativ schnell, aber dann kann ich das halt auch innerhalb von 10, 15 Minuten durchlesen, muss nicht wieder das ganze Buch quasi lesen. Ja. So, dementsprechend...
1: Aber gut, da spart man sich dann ja eigentlich, wenn man quasi das nächste gleich ne, anschließt. Genau. Das, wenn das, das geht, wunderbar. Super. Ja, wenn das geht, wunderbar. <lacht> wenn, wenn das geht, ja.
0: Ja, auf jeden Fall finde ich die Reihe ganz toll. Und ähm, was ich sehr, ähm, oder erst kürzlich gelesen habe, ist einmal die harper Connelly reihe von Shalane Harris, da hatte ich die ersten beiden Bücher mal irgendwo auf einem Flohmarkt oder so äh, erstanden oder bei Tauschticket, ich weiß es nicht mehr, ja. weil es äh, irgendwo mal als Tipp genannt wurde. Shalane Harris ist die Autorin von der ähm, Suki Steakhouse-Reihe, die halt, heißt sie Steakhouse? Ja, ich glaube schon. Ähm, mhm. Wo es äh, äh, die Basis für True Blood, diese vampir serie ach so, ach, das. ist.
1: das, ja. Äh,
0: das kommt eben aus ihrer Feder und das ist jetzt eine ganz andere Reihe, aber echt geil geschrieben, also wirklich eine sehr... Fesselnde äh, Hauptcharakterin, ähm, die eben Harper heißt, und die kann seit einem, seit sie einen Blitzeinschlag quasi erlitten hat, kann sie Tote spüren. Dementsprechend arbeitet sie auch auf diesen Fällen sozusagen, und das ist halt ein ja. klassische Krimis eigentlich, wo du dann selber miträtseln kannst, wer war es denn? Und sie bleibt auch immer so lange. Obwohl sie recht nomadisch unterwegs ist, bleibt sie dann auch eben, bis das aufgeklärt ist quasi in dem, in dem Dorf, wo sie dann äh, gerade ist oder in der Stadt. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Band 3 und 4 super schnell nachbestellt, weil ich unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht und habe die jetzt tatsächlich auch schon
1: also, also schon durch? Ja,
0: <lacht> alles schon durch. Sehr gut. Und das zeigt mir dann immer, dass es so ein bisschen Hype gerade ist bei mir irgendwie, ja. oder dass, dass ich dafür brenne. So. Ähm, wo ich auch sagen muss, was ich super schnell weiterlesen möchte, ist den zweiten Band von ähm, Das Rosi-Projekt von Graeme Simpson. Simpsion oder wie auch immer der dann heißt. Also übrigens ein Kerl, das irgendwie habe ich, ich das so. beim ersten Mal gar nicht geschnallt. Also ähm, ist... ja, das ist ein Mann, der ja. das geschrieben hat. Und ich dachte so, hä? Okay, ja, aber vielleicht wie Graham oder so. Ja. Ne? Graham Simsion, keine mhm. Ahnung. Ähm, und das heißt, der Rosi-Effekt, das möchte ich unbedingt ganz bald als allernächstes lesen, weil ich wirklich kein schlechtes Haar an diesem ersten Buch gefunden habe. Es ja. war eigentlich für das, was es ist, sozusagen für mich eigentlich das perfekte Buch, weil du hast unterhaltsam sagen ganz drin. viele,
1: ne? Ja. Also es hat echt gute Bewertungen. Ja, ja. also es machen. ist
0: wirklich, wie gesagt, klar, die Erwartungshaltung musst du halt entsprechend anpassen, es ist jetzt nicht kein Nobelpreisgewinner, ne? mm, ja. aber äh, es ist unterhaltsam, es ist witzig, es passiert recht viel, also es ist nie so, dass du sagst, so, ja. okay, ich äh, gehe da mal schlafen, sondern es sind viele Handlungsstränge sozusagen, die passieren und tolle Charaktere, also eigentlich echt rund. So. Ich habe nichts, woran ich in irgendeiner Form großartig meckern könnte. Deswegen...
1: Ja, ich, ich weiß, dass es mal eine Zeit lang echt gehypt wurde. Ja. Und, ähm, dann hatten es alle gehört. Ja, genau, eventuell <lacht> oder gelesen. eventuell habe ich es daher auch irgendwie noch bei ja. mir. Ähm, ja. Und dass ich es immer mal lesen wollte, aber gerade wenn es teilweise so gehypt mhm. wird, dann greife ich oft nicht dazu. Ja. Weil ja man man hat dann irgendwie so eine Erwartungshaltung und mhm. wenn das dann nicht erfüllt wird, ähm, teilweise möchte man eigentlich mitreden ja. und andererseits denkt man so, na nee, ähm, lieber doch irgendwann später. Ja, oder so. ja, da ist man halt zu so spät zur Party. Aber, so toll, <lacht> aber ne? Hauptsache, man hat es immer irgendwann nachgelegt. Also ich
0: kann es dir nur ans Herz legen. Ich fand es wirklich sehr, sehr gut und ähm, es war auch, glaube ich, nicht zu lang. Ich glaube, das Buch hat irgendwie, weiß ich gerade nicht mehr, acht Stunden ja, oder, das oder elf, ja elf vielleicht so. maximal. Also das ging wirklich. So, so guter Durchschnitt quasi. ja
1: So, wir nähern uns der Ziellinie. Ja, ähm, nenne ein Buch, das dir geholfen hat, dich selbst ein bisschen mehr zu lieben. Und ich habe da nur ein einziges Buch und da ähm, ja, bin ich total froh darüber, dass ich es gelesen habe, weil es halt für mich persönlich unglaublich viel gebracht hat, nämlich Fettlogik überwinden von Nadja Herrmann. Das ist auch das einzige Buch, wo ich sagen würde, das ist für mich persönlich etwas, was mein Leben verändert hat, mhm. weil ich äh, dadurch, dass ich das Buch gelesen habe, einfach mal mich halbiert habe gefühlt mhm. und das hat mir wirklich so einen Arschschritt gegeben. hat. Das hat vorher kein anderes Buch geschafft, kein irgendwelche komischen Diätratgeber oder mhm ja, oder halt irgendwelche tollen Vorsätze oder so, sondern dieses Buch hat einen einfach mal, ich sag mal, ungeschönt, die Augen geöffnet. Also es mhm. gibt auch ganz viele andere Bücher von, ich will es immer sagen, ähnlichen Autoren, mhm. die, die das irgendwie dann noch mit irgendwie Humor versehen und über sich irgendwie dann lachen. Das war dann halt überhaupt nicht so. Mhm. Und das war gut, weil ich ich mag es nicht wenn irgendwas ins Lächerliche gezogen wird und man da irgendwie Witze drüber macht. Ja. Sondern wenn man irgendwie etwas erreichen möchte, dann ist es halt einfach nicht lustig, sondern man muss halt einfach die Zähne zusammenbeißen und sich halt in den Arsch treten. Mhm. Und das dann erstmal so ähm, den Spiegel vorgesetzt zu bekommen und man erstmal das realisiert, okay, du hast jahrelang einfach irgendwie dich selber scheiße behandelt, mhm. ähm, komm mal aus dem Quark und mach mal was und ja, es ist halt eben nicht leicht, aber es kann trotzdem jeder schaffen. Mhm. Und das fand ich einfach sehr motivierend, weil es mich dann auch ge also mir gezeigt hat, es kann einfach jeder schaffen. Und wenn ich das geschafft habe, hey, dann schafft mhm. es wirklich jeder. Und mhm. ich kann es jedem ans Herz legen, dieses Buch, der irgendwie mit sich unzufrieden ist und der was im Leben erreichen möchte und der irgendwie ein paar Kilo zu viel auf der Waage hat und abnehmen möchte, mhm. ähm, ist für mich das aller allerbeste Buch, was es gibt, weil es äh, einfach unglaublich viel bringt. Da wird so ein bisschen mit Diätmythen quasi aufgeräumt. Mythen, genau, Diätenmythen wird aufgeräumt, was nicht heißt, dass Diäten an sich schlecht ist. Eben, man muss sie natürlich eine bestimmte Diät halten, aber man muss halt einfach die richtige für sich finden. Mhm. Und das heißt nicht, dass du irgendeinem bestimmten Konzept hinterherlaufen musst, sondern im Grunde heißt es eigentlich nur, du musst weniger Kalorien zu dir nehmen, als du verbrauchst und dann nimmst du ab, egal mit welcher Diät du das schaffst und wenn ja. du halt sagst, okay low carb, das ist eigentlich das, was für mich perfekt ist, das musst du halt herausfinden, aber wenn du sagst, dass du, du kannst gut damit leben, einfach mal auf Nudeln und Brot und so zu verzichten und damit dann lieber mehr auf Eiweiß zu gehen, und das funktioniert für dich. Und dann sagst du, okay, dann mache ich noch eine 16 zu 9 oder sowas und mache Intervallfasten. Mhm. Wenn du sagst, das kannst du in dein Leben gut einbauen, dann mach das. Aber nicht irgendwie dir von jemandem ein Konzept aufdrücken zu lassen von ja Weight Watchers oder was weiß mhm. ich was, was hinterher gar nicht zu deinem Lebensstil passt, mhm. sondern du musst einfach das für dich finden und du musst aufhören, dir einreden zu lassen, du musst frühstücken, du musst Abendbrot essen ist dann, wenn du der Meinung bist, du bräuchtest das jetzt, mhm. wenn du wirklich Hunger hast. Du musst auch dann wirklich mal lernen, Hunger zu haben. Mhm. Weil eigentlich kennen wir das gar nicht mehr, dass man wirklich Hunger hat. Klar, irgendwann hat man so oh ich habe ein Loch im Magen. Aber so, da habe ich erst gemerkt, dass, dass, was, wie sich das eigentlich anfühlt, mhm. mal Hunger zu haben, sodass ich wusste, okay, ah, ab dem und dem Zeitpunkt bekomme ich wirklich Hunger, dann sollte ich was essen. Und man ist ja ganz oft auch einfach aus Langeweile. Mhm. Und ähm, ich habe mich halt in dieses Thema so doll hinterher eingelesen, hatte ein wunderbares Forum mit ganz tollen Menschen, die halt auch alle unglaublich viel abgenommen haben und alle nur eigentlich basierend auf diesem Buch, also auf diese Erkenntnis. Ja. Und deswegen ja ist das das einzige Buch, was ich empfehlen möchte ähm, beziehungsweise ähm, was mir geholfen hat, mich ein bisschen, ja, bisschen mehr selber zu lieben. Mhm. Das ist ja...
0: Ja, ich fand das auch sehr gut. Ich habe es ja auch gehört, bei mir hat nicht ganz so gut geprüftet. <lacht> äh, ja. Ja, ich fand diese Kategorie ehrlich gesagt am aller, aller schwierigsten. Ich habe jetzt hier irgendwie zwei Vorschläge, aber das eine möchte ich irgendwie
1: doch nicht sagen. Das also, <lacht> also ist aber auch echt schwierig, die Frage. Ja, ist also wenn man schwierig. da nichts hat, wo man wirklich was mit erlebt hat mhm. oder so, dann ist das echt schwierig. Ja. Also wirklich vor, vor zwei Jahren hätte ich auch nicht gewusst, mhm. was ich da sagen sollte. Ist,
0: ja. ja, es ist nicht einfach. Also ja, ich würde jetzt einfach mal nehmen Let's Pretend This Never Happened von Jenny Lawson. Das habe ich als englisches Hörbuch gehört in einem Jahr, ich weiß nicht, vor zwei Jahren, glaube ich. Und da geht es darum, dass sie halt ähm, Depressionen hat, gleichzeitig aber auch, oder na, nennen wir das dann manisch depressiv? Ja. Also sie hat so Höhepunkte sozusagen, wo sie auch so, so sehr lustig ist, so nach dem Motto, und dann wieder so richtige Downphasen. Und vielleicht hat mir das noch mal vor Augen geführt, so ein Glück habe ich das nicht. Ja. Also sorry, das hört sich jetzt total bescheuert an, aber ähm, sie geht da halt super offen auch mit um und sie erzählt dann immer wieder, wie es halt ist, wenn sie wirklich so eine depressive Phase hat. Und da habe ich nur gedacht, ey, alter Schwede, also wirklich Hut ab vor allen Leuten, die damit zu tun haben, die damit zu kämpfen haben, von den Symptomen oder Auswirkungen her, was sie alles beschrieben hat und das tatsächlich ja auch, das leider in der Gesellschaft noch gar nicht so akzeptiert ist als Krankheit, als normale Krankheit wo man im Grunde auch nichts für kann und, und, und wo man irgendwie auch Hilfe benötigt. Ja. Das hat sie halt auch ganz ganz stark beschrieben und das hat mir einfach nochmal so die Augen geöffnet. So Zum Glück sozusagen bin ich davon aktuell nicht betroffen und habe eben diese, diese Schwierigkeiten nicht oder muss mich damit eben nicht rumschlagen und deswegen habe ich es jetzt hier in die Kategorie gepackt.
1: Ja, aber das ist ja auch ein, ja, ein guter Ansatz im Grunde, mhm. dass man sagt, okay, ich, ich habe mich damit lieben gelernt, weil ich merke, okay, mir geht eigentlich gerade ganz gut. Ja. Und anderen ja. geht es halt einfach, ähm, die haben echt Pech im Leben oder die mhm. haben etwas, äh, wo man irgendwie auch nichts gegen machen kann. Mhm. Und ähm, dass man einfach sagt, okay, man, man ist glücklich, dass, über dass das es
0: einem besser geht sozusagen. Auch wenn das jetzt in dem einen Moment quasi ist. Tut mir leid für Jenny Lawson,
1: aber äh, ja, das führt einem das nochmal irgendwie so vor Augen und das zeigt dann einfach so zum Glück... So eine Wertschätzung für ja. sich selber auch, weil manchmal... Ähm, man hat dann ja so diese kleinen ich sag mal alltagsprobleme wo man denkt oh Mensch andere Leute haben aber eigentlich hm. viel größere Probleme ja. warum ähm, mühe ich mich jetzt damit eigentlich so ab so dass man eigentlich froh sein kann mit dem was was man denn eigentlich hm. hat und nicht was man halt eben nicht hat ja, also genau. ja ja genau das ist eigentlich eigentlich was ja, Positives dann ja
0: wir haben es geschafft. Ja, das hat richtig viel Spaß gemacht. Aber ich glaube, die Episode springt auf jeden Rahmen, wie immer, ne? Also ja, na klar. Also wir haben noch eine letzte Frage und zwar äh, markiere jemanden, der als Nächster den Tag beantworten soll. Wen hast du denn
1: ausgewählt? Ja, äh, meine Liebe Anna von Annas Bücherstapel darf das gerne beantworten. <lacht> die freut sich bestimmt. Die, genau, weil die kennen wir beide. Die macht das bestimmt mit. Ja, <lacht> wobei, wenn sie nicht gerade mit dem Hausbau ja, total gut, zu tun hat, aber, aber, ja. aber ja. Vielleicht
0: nimmt sie sich. Es ja die muss Zeit. ja nicht sofort sein, genau. Anna. Du also, kannst ja. es auch später machen. <lacht> 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 ähm, genau, also ähm, ich würde das tatsächlich gerne einmal weiter taggen an Owlcrate. Ähm, die gibt es auf YouTube zum Beispiel zu sehen. Das ist ja so eine Bucher, äh, eine Bucherbox. <lacht> das ist ja eine Buchbox, die man eben bestellen kann. Und die haben ziemlich coole Bücher und die machen aber auch sehr, sehr tollen YouTube-Content. Und ich weiß, dass sie sehr viele Tags auch machen. Und da der Ursprungstext ja auf Englisch ist, ja. ähm, würde ich sie einfach mal taggen und sie bitten, das halt zu machen. Also, ähm, weiß nicht, muss ich dann noch eine kleine Nachricht hinterher schreiben. Und ähnlich geht es mir mit der ähm, Flipping Through Pages, auch auf YouTube. Das ist ein junges australisches Mädel, was auch sehr viel liest. Von der habe ich übrigens die Illumina-Akten als ah, cool. ähm, Tipp quasi. Also, die hat einen sehr ähnlichen Lesegeschmack zu mir jetzt persönlich. Insofern zu so dir ja. ja wahrscheinlich auch, weil die halt viel Fantasy liest, viel YA liest, also Jugendliteratur und... Ja, die macht das immer echt sehr, sehr gut. Die hat auch ähm, diverse Buchboxen, packt sie mal aus und freut sich dann, wie, wie sie... Also das ist einfach... Ich glaube, darüber habe ich sie irgendwann mal auch gefunden, weil es einfach... Sie hat sich so niedlich und aufrichtig über diese Sachen gefreut, die da drin waren, dass sie es das einfach toll fand. Und dann äh, habe ich halt gemerkt, dass sie auch den, äh, einen sehr ähnlichen Lesegeschmack hat. Und ja, das hat sich jetzt spätestens mit Illumina-Akten auch nochmal bestätigt. Und ja, ist wie gesagt, auch auf... Englisch, aber dann checke ich die einfach so nochmal und genau. hoffe, dass sie das auch beantwortet. Wer sonst noch Lust hat, das mhm. zu beantworten, kann das auch jederzeit tun und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr auf ähm, bücherreich.net mir dann einen Beleglink quasi zuschickt oder einfach mal den Link dazu, dazu zuschickt, wie es denn äh, bei euch gewesen ist und welche, welche Antworten ihr auf die Fragen gegeben habt. Das ja. würde mich sehr interessieren.
1: Ich bin auch ganz gespannt. Vielleicht
0: finden wir da ja noch den einen oder anderen Tipp. Ja, das wäre Das wäre wär cool. wär super. <lacht> Genau, ansonsten wäre es das erstmal für den thank you next Buchtag. Bis nächstes Mal und lest schön.
1: Bis nächstes Mal.
0: <lacht> Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich at gmail.com.